0: Sabroso el programa de hoy, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, todas las personas son bien recibidas en este programa que se llama Aprender a Envejecer y que se dirige especialmente a las personas adultas mayores y familia que las acompaña. El Nostalgia del 11 con Álvaro Cueva. En un ratito estaremos hablando de Calle 11. No se le olvide. Mucho que presumirles. Mejorando mi salud. Atentos porque... La doctora Citlali nos va a contar qué pasa después de haber padecido el famoso herpes en cualquier parte de nuestro cuerpo. En la entrevista estaremos conversando con la artista plástica Concepción Baez. Y entre líneas e historias nos acompañará, será un honor tener al señor Bruno Newman, porque nos va a contar de su libro, ¿cómo cree que se llama? Las Dendenantes. Usted y yo nos la vamos a pasar súper bien eh, recordando y viendo el contenido de ese libro. Además, nos vamos a tomar un cafecito, vamos a conocer nuestro personaje internacional en el Muro de la Fama y tendremos mucha información que le será de gran utilidad. ¿Qué le parece? ¿Está listo? ¡Viene de ahí! ¡Comenzamos! Pues qué gusto, estamos aquí contentos, estamos empezando programa con toda la pila del mundo. Y mire, tenemos que abordar el tema. La pandemia en todo el planeta, la pandemia del coronavirus, de verdad, en todo el planeta, nos ha impedido realizar las ceremonias que tenemos en nuestras culturas para despedir a los muertos. Los velorios, los funerales, los entierros no se realizaron como eran las costumbres tradicionales. Entonces nos preguntamos, ¿cómo me voy a despedir? ¿Cómo voy a agradecerle? Híjole, no pude ni abrazar a su familiar. Por eso hoy conversaremos sobre los duelos no resueltos y le daremos algunas ideas para que podamos tranquilizar a nuestro corazón. Lupita Álvarez Majul, se nos queda el corazón arrugado. Lo tenemos arrugado. Se arrugado, ¿verdad? Olvídate de las arrugas de afuera, de las del corazón. Nos duele, nos sentimos tristes, impotentes y, y hubiéramos querido despedirnos de, de muchas personas que ahora no están con nosotros. ¿Se llama duelo no resuelto? Tú como tanatóloga, trabajadora social, ¿qué nos dices? Pues sí,
1: son duelos atípicos, digamos, ¿no? duelos que, como su nombre lo dicen, duelen, ¿no? duelen. Uh -huh. que se han estado prolongando justamente porque nos cuesta mucho trabajo aceptar que realmente ocurrió, porque no estuvimos ahí, porque no los vimos, porque no los acompañamos, porque a veces llegamos a los hospitales y nos los arrebataron
0: para llevarlos a la
1: atención. Y no los volvimos a ver. No,
0: no. no no te, Ni te despediste. Dices, es que me quedé con su.
1: ¿Con es su que canete, no me dio. Sí, no, me nada
0: quedé con. con nada, nada. ¿Cuándo se fue? Pues no sé, me avisaron ayer. Exacto. ¿no? Incluso no. fíjate, algunos en, en los momentos críticos de, de la pandemia eh, se quedaban congelados unos días. ¿No? Algunos. Incluso cercanos me tocaron por la eh, incapacidad, demanda. claro, claro, la, la incapacidad de, de poder dar servicio a todo el mundo. Entonces, eso eso no está en nuestro guión, ¿verdad?, no para de vida. Nada. Eso que dices es muy importante porque
1: aún en la pandemia ha habido como diferentes momentos. Sí, ¿no? sí,
0: claro. Ajá.
1: Ahora, la semana pasada tuve el caso de acompañ acompañar a una mujer que de que murió su esposo a las 12 del día, a las 9 de la noche ya tenía la urna. En poquitas horas no alcanza a dimensionar qué pasó, ¿no? Es demasiado rápido, ¿no? Entonces, uh -huh. de, de que se murió a que lo tengo en una urna no, no da tiempo de procesar. De procesar, exacto. ¿no? Entonces, uh -huh. o muy lento porque había que hacer colas, ¿no?
0: Varios días, ¿O dónde se quedó? Pues se quedó guardado en lo que... En... Y, y hay otros casos más dramáticos que no vamos a sacar de aquí. Todo, no, de, de todo. todo de pero todo. en esencia nos deja lo que decíamos al principio, el corazón muy triste y arrugado. Sin Cuando poder puede estar, estar
1: con él. Que sí. los mexicanos somos así, a veces hasta nos tienen que correr de las salas de espera porque estamos sí, toda sí. la familia. Sí. Ahora nadie, ¿no? Pensar qué le dieron, qué le hicieron, qué pensó, qué sintió... Nos
0: quedamos con muchas culpas, con muchos si hubieras... Yo, yo he escuchado gente que decía, es que se murió solo, nadie lo acompañó, nadie estuvo en su último respiro. Mm -hmm. Y que son cosas que empiezas tú a, a registrar como importantes para uno en el momento de la muerte. Claro. Me hubiera gustado tomar su mano, me hubiera gustado cerrarle los ojos, me hubiera... Y cada quien te va contando Decirle su dolor, ¿no? Ajá.
1: Tantas cosas, ¿no? Despedirme, sí. agradecerle, pedirle perdón, ¿no? Sí. Todo eso quedó en el tintero, en muchos casos,
0: pero sí se puede hacer algo. Eso, pues por eso te trajimos, Lupita, porque, porque dinos qué se puede hacer en un momento como este, tan generalizado.
1: Pues yo creo que lo primero que nada es invocar justamente a ese amor, ese amor que no se acaba. Ese amor que sigue ahí y con ese amor y con esa creatividad hacer algo. Eso que no se pudo hacer, hacerlo. Y entonces, bueno, en ese sentido México es muy rico en tradiciones, en culturas, claro, claro. en religiosidad, ¿no? Entonces, uh -huh. atraer todas esas cosas que solemos hacer y poderlas poner en práctica y no esperar a que llegue el 2 de noviembre para poner un altar, podemos Aquí. ponerlo desde ya. No, podemos sí, quien dice que hay
0: hasta noviembre, ¿verdad? Podemos ponerlo hoy mismo. Claro, ¿por uh
1: -huh. qué no? Y las familias están haciéndolo en cierta forma y están poniendo la foto y la vela y la flor en casa porque a veces tampoco han podido llevar ese, esa, esa urna al nicho, tampoco. Y, y, y hay algunos que se quedan inquietos de decir ya lo debí de haber llevado, hago bien en quedármelo. Surgen muchas dudas y en esto... Yo creo que lo más importante es decir es que no hay reglas, que no hay maneras correctas o incorrectas, que en esto vamos aprendiendo todos, ¿no? que lo importante es hacer lo que les dicte el corazón.
0: Es, es importante lo que dices, en esto vamos aprendiendo todos, porque una crisis como esta, nadie que esté vivo en este momento la ha vivido.
1: No teníamos ninguna referencia. No había
0: referencia de este, de nada. De este tipo. Eh, cuando dices de, de las cenizas, He visto los casos de dos familias. Uno, que los hermanos se peleaban por quién las guardaba, las custodiaba. Y otros, donde los hermanos se peleaban porque ninguno lo quería. Les daba miedo, les daba... ¿Cómo que mi, mi mamá, en este caso, va a quedarse aquí? no? Entonces, ya. no estamos listos para eso. Porque los rituales, los ritos, perdón, se, se interrumpieron. Se
1: interrumpieron. Y esos ritos que son a veces el banderazo de salida para el duelo, se dice, sí ocurrió la muerte, sí es cierto que pasó, por eso es que son importantes.
0: ¿Para eso sirve un, un velorio?
1: Para validar, para reconocer, para acompañar, para procesar, para, procesar, para expresar emociones y se sí. quedan a, a, detenidas. Y por eso es que podemos intentar hacer cosas, ¿no? Hemos aprendido también de la pandemia muchas cosas como la tecnología y en este sentido hay personas que se han atrevido a hacer ceremonias a través de redes sociales, ¿no? Homenajes a sus seres queridos a través de fotos, de videos, de una serie de circunstancias que pueden hacerse. Y creo que eso es muy hermoso, ¿no? Poder eh, hacer rituales colectivos donde... Porque además es eso, las familias no reciben el abrazo, las condolencias y entonces son duelos muy solitarios, ¿no? Quizá todavía yo no diría que duelos complicados tienen muchos ingredientes para hacerlo, pero todavía no sabemos, ¿no? Pero sí están siendo duelos solitarios, difíciles, complicados.
0: Cuando, cuando en un velorio te acompañan... Seres queridos, familiares, amigos de la persona que murió. Es como una manera de, de, como dices tú, el banderazo del proceso, ¿no? Sí, sí es cierto, se fue. Sí, sí es cierto, ya no está. Y nos duele a muchos. Pero tú dijiste hace rato invocar el amor. Y eso me parece, me parece fantástico. ¿Cómo puedo, cómo puedo demostrarlo? Porque se queda acá adentro y luego, ¿qué hago con él?
1: Es que estos ritos, estos funerales, estas despedidas tienen, por un lado, despedir, sí, al ser querido, es un poco el homenaje, el reconocimiento a ser que ese ser querido, esa huella que nos dejó, esas experiencias que nos dejó, pero es mucho para los que se quedan, ¿no? Entonces, pensando en los que se quedan, en este duelo que va a procesarse, por eso es que es importante hacerlo, ¿no? No solamente pues, por la persona que ya se fue, sino por los que se quedan, quedamos, incluidos niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y por eso es que hay que buscar la manera en que todos participen, en donde todos se involucren, escribiendo, dibujando, recordando. Que recordar es pasar por el corazón. Recordar, pasar por Re el corazón.
0: Recordar es pasar por el corazón. Esto que dices de escribir, ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Le escribo una carta? ¿Le escribo un poema? ¿Le explico qué, 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 qué estoy viviendo? ¿Cómo es, ¿Qué es escribir? Eso.
1: Puede ah, ser es... todo eso. Lo que hay en mi corazón, lo que quisiera haberle dicho o cómo me siento. A veces son cartas para compartir, a veces son cartas solamente para... Para poder poner en palabras, aunque no las, lee, no las hable, ¿no? Pero poder poner en palabras lo que hay en mi corazón arrugado, ¿no? Uh -huh. este, entonces, sí, sacarlo de alguna manera ayuda. Y, y, y a veces si no puedo poner palabras, puedo dibujar. Y si no, no hay palabras, si no hay enojo o frustración, puedo rayonear. Lo importante a veces es sacar esto que hay. Tan atrapado y que necesita salir de alguna manera porque si no sale a veces el cuerpo lo saca ¿no?
0: claro no te pasa facturita el rato oye estoy pensando lupita en los niños eh, los abuelos a veces nos toca decirles este pues mamá o papá o el hermanito o eh, en un momento como este en un momento de coronavirus. ¿Cómo se, se explica a un pequeño la muerte? Sé que es otro tema, pero viene en el mismo paquete hoy. Pues la
1: única manera que te puedo decir ahorita brevemente es con la verdad. Eh, a la medida de su edad y de sus circunstancias, pero nunca con mentiras. Mentiritas blancas, eh, ¿no? Está
0: dormidito. Está dormidito, eh, viene, se fue de viaje. Eh, de,
1: de, no, este... Poco a poco, quizá, en la medida de lo posible, pero en la manera en la manera más amorosa que se pueda, eh, permitiéndole llorar, permitiéndole sacar todo lo que pueda, estar dispuesto a contestarle todas sus preguntas. Obviamente no necesitamos darle como detalles sí, no. así, Ajá, sí, ¿no? Sí. Pero pero morir es morir. Y los niños a veces lo entienden hasta mejor que los adultos.
0: Oye, eh, acabas de, de, de mencionar algo. Hay adultas, personas mayores en general, adultos, adultas, que, que no me vea llorar el niño. Que el niño no me vea eh, que sufro. Que, que Llorar yo creo que es... Este... De lo más liberador y de lo Ay, más claro. saludable, ¿no? A, a veces hasta acabas tú llorando, o el niño acaba llorando contigo, algo, pero liberando, no no sufriendo, sino liberando lo que, lo que es ese dolor. ¿Se vale llorar delante Ay, de los por pequeños? Por supuesto que se vale llorar. ¿Se vale que yo ande llorando todo el día porque esa es mi manera de sacar mi tristeza? Además, enseñarles que para, para una pérdida tan
1: importante, para pues, manejar la tristeza, se vale llorar. Los adultos modelamos mucho la, el duelo de los niños, ¿no? Y si, si no les enseñamos que llorar, ahora sí llora cuando tengas un buen motivo y cuando tenemos claro. un buen motivo no lloramos, ¿no? <risa> Entonces no, no hay lógica, ¿no? Este, Fíjate que es muy común oír eso. No, sí, llores, no llores, no llores o no lo vas a dejar descansar y hay un bloqueo de emociones que no ayuda. Por eso el poner un ritual, el poderte sentar a hablar frente a una fotografía, frente a una flor y permitir un diálogo con esa persona, poder externar tus sentimientos, está bien. A lo mejor sí tengo un llanto desgarrador, hacerlo sí más en privado, pero permitirte un llanto sensible, compartir el llanto y permitirse abrazar y llorar juntos, a mí se me hace un acto amorosísimo.
0: Y, y, y la última, y los señores que lloran, porque hay, como mi abuelito, no mi abuelo, los hombres no lloran, los niños no lloran, eso es de mujeres. ¿Se ah, sí? vale llorar? Ah, como, por supuesto, como hombre, y, claro, como varón. Que lloran, y
1: claro que lloran, pero normalmente se tienen que esconder por estos mandatos sociales, ¿no? Entonces yo diría, hombres y mujeres tienen derecho a llorar, ojalá que lo puedan llorar, llorar de manera
0: familiar, de manera pues compartida, pues, no, no, no tan en solitario. A manera, a manera de resumen, Lupita, podemos hacer un pequeño homenaje con fotografías, con compartiendo las anécdotas de esa persona. Puedo ponerle un altar de muertos aunque no sea tiempo. Así no es. importa. Puedo escribirle una carta. ¿Qué más me dijiste? Dibujar, Dibujar. Ajá. hacer
1: una comida
0: y celebrar
1: su vida y hacer su comida favorita y hablar de esa persona y, y, y expresar mis, mis sentimientos y hablar de las angustias y hablar de los miedos y, y compartir en familia todo esto que pasó. Y compartir con los amigos también, ¿no? Y en ese sentido... Poder uh, utilizar redes o ab abrirme, a, a pedir ayuda también cuando no puedo so solo.
0: Hace, ¿no? hace unos días fue el cumpleaños de un amigo que falleció en enero precisamente por coronavirus y fue muy lindo porque en redes apareció su cumpleaños. Y todo el mundo se despidió de él, recordándole, recordándole bien. Entonces, es una de las muchas cosas Y las familias
1: que... sienten muy bonito claro. de, de recibir y de leer toda esa retroalimentación.
0: Mira lo que pensaban de él. Exacto. ¿Verdad? Sí, Lupita, sí, sí. regresa pronto. Muchísimas gracias por gusto. haber muchas estado gracias. con nosotros. Guadalupe Álvarez de Majul, eh, trabajadora social, tanatóloga y amiga de Aprender a Envejecer. Continuamos. Gracias. Bueno, pues vamos a invitarle a que pase usted ahora a la siguiente sección que hacemos con muchísimo gusto. Es la invitación para tomarnos, ¿qué le parece a usted y yo un cafecito? <risa> usted de seguro ha escuchado la expresión esa que dice, es que lo hacemos por su bien, pero... Habrá que precisar que tratándose de personas mayores funcionales no podemos decidir ni hablar por ellas. Lo hemos dicho muchas veces y lo diremos muchas más. Las personas mayores no somos menores de edad y tenemos derecho a decidir sobre las cosas importantes de nuestra vida. Hijos e hijas algunas veces deciden que nos conviene vender la casa y que serán los responsables de cuidar nuestro patrimonio. Ajá. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Otros afirman que el mejor lugar para pasar nuestra vejez es un asilo. No, muchas gracias. Ya no estás en edad de manejar, mamá. Te vamos a vender tu coche. No, muchas gracias. Con el pretexto de que lo hacemos por su bien, lo hacemos para que ella se sienta mejor, se cometen muchas arbitrariedades con las personas mayores, con sus bienes y con su forma de vida. Insistimos, si la persona mayor es funcional si puede hacerse cargo de ella misma, si puede ir a comprar alimentos, medicinas, si se relaciona socialmente, no podemos, no debemos tomar decisiones por ella, ni mucho menos sobre su vida. Si usted desea ayudarla, tómeles en cuenta, explíqueles lo que quiere cambiar y dé razones escúcheles y decidan juntos si es que el cambio compete a ambas partes. En España existe una campaña que dice, trátales como te gustaría que te trataran a ti a esa edad. Y es una buena propuesta. La situación cambia cuando se trata de una enfermedad incapacitante, una demencia en progreso, y aquí lo que sugerimos es que los acuerdos lleguen mientras la persona pueda decidir. Le quiero agradecer a Alejandra Contreras, amiga televidente, el habernos, el habernos propuesto este tema. Y vamos a continuar con la Internacional Orquesta de Pepe González. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Somos Aprender a Envejecer. Estamos en el 11 y transmitimos desde la Ciudad de México. ¿Está lista? ¿Está listo? Ahí viene Nostalgia del 11. Y ya está aquí Nostalgia Ey. del Once. Hola, Álvaro Cueva, ¿cómo estás?
2: Muy feliz, mi parte queridísima, porque hoy estoy particularmente contento. Voy a tener el privilegio de hablar de un programa que a lo mejor no es de hace tantísimos años, pero que creo que vale muchísimo la pena. Quiero que juntos viajemos por la pequeña gran historia de Calle Once. Esto les va a fascinar. Van a alegrarse muchísimo como yo, pero sobre todo, tal vez les permita dialogar con los chiquitos, con las chiquitas. ¿Por qué? Pues por razones como esta, mire.
3: Germán Gómez
4: de o sea, también. Mucho gusto Oye, bueno.
3: pues todos ustedes son uh, Retornados Han vivido en Estados Unidos Algunos un año, otros ocho Y todo el mundo nos cuenta Cómo es eso de llegar a Estados Unidos Y cruzar la frontera Pero el regreso luego es más difícil Y de eso vamos a hablar hoy con ustedes Que nos cuente cada uno su experiencia De lo difícil que es regresar y sobre todo, pues anunciar a los compatriotas que ahí vienen, cómo les va a ir cuando estén acá de vuelta.
5: Pues yo la primera vez me pasé de mojado y me estuve como ocho meses allá y me agarraron,
2: me deportaron.
6: ¿Por qué te deportaron?
2: Pues me agarraron trabajando de ilegal. ¿Ocho no años problemas. allá? Sí, ocho años. ¿Y el regreso?
5: ¿Hace cuánto? Pues tengo con. Llegué en el 2007 aquí, pero me regresé ya con mi camioneta, desde allá me vine manejando. Se hizo patrimonio.
2: Sí. Ah, ¿verdad? ¿Qué ah. tal? ¿Cuál es la nota? ¿Qué es lo importante de lo que acabamos de ver? Yo no sé si usted, si tú conozcas Calle 11, pero quiero que se dé cuenta en casa, por favor, de cómo aquí se le está entregando la televisión al público, de cómo aquí usted como tú eres la estrella, tú eres la noticia. Ricardo Rafael es un gran comunicador. Es, es un, un hombre.
0: espléndido periodista. Ajá. Ajá. Sí, no, sí, sí.
2: Un hombre culto, un hombre eh, muy generoso, tanto que no sé si se dieron cuenta. También está compartiendo en este episodio muy específico la conducción con Hernán Gómez. Esto no es como muy, muy común. Y es solo el principio. Mire lo que viene a continuación.
3: Bueno, estoy en el concreto gym. Este es un gimnasio que está frente al mercado de Sonora, hablando con luchadoras, luchadoras de lucha libre, mujeres. Presento primero a
7: Gina. Me da mucho gusto. El gusto es mío. Gracias por el espacio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes al público. Mystic.
8: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, de verdad, por, por tomar este tema tan importante.
3: Triunfadora.
8: Campeona de
9: la empresa Femenil Humo en la Ciudad de México.
3: Y está con nosotros seductora.
7: Así es, seductora del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estamos aquí apoyándolos. A ver, empiecen a preguntar.
3: ¿Cuántos años se necesita entrenar para tener el honor de estar parado donde están parados ustedes?
7: Yo
9: me llevé un año y ocho meses.
3: ¿De entrenamiento en el
9: gimnasio? entrenamiento, sí.
7: Primero, el primer paso como en el kinder, maromitas, saber pararse, saber
8: caminar en el ring. Es un aproximado de año y medio, dos años, es lo que se lleva un luchador hecho y derecho en el gimnasio antes de poderse parar en un ring profesional.
0: ¿Qué
2: te parece, oh, Fati? qué barbaridad! Increíble. Es muy entretenido, pero además es muy diferente. Esto objetivamente se define como programa de revista. Yo creo que muchas personas tenemos otra idea de los programas de revista, pero aquí los contenidos mandan, tenemos mujeres protagónicas, tenemos mucho que decir. Vea, por favor, lo que viene en este momento.
10: Permanece, no muerto.
3: Calle 11 se para de frente a la Secretaría de Hacienda al Palacio Nacional, pero no para hablar con esa gente, sino con quienes aquí están danzando. Emma, me da mucho gusto conocerla. Jesús, gracias por permitirnos a calle 11, pues disfrutar del arte de ustedes, de la tradición de ustedes. A Moshotoka se llama el grupo Emma, ¿Qué quiere decir a Moshotoka?
9: Seguir el camino del libro. Parte fundamental que somos de difusión cultural. ¿De qué libro? del libro de los verdaderos Shamoshclis, conocido como libros, que después se convirtieron en los códices.
11: Somos los fundadores de la Muchotoca. Anteriormente, antes de que existiera este grupo, yo pertenecía a un
2: grupo que se llama Tloque, Nahuaca y Palmehuani, que quiere decir el lador del cerca y junto. A ah, cómo me encantan estas imágenes, porque además uno puede sentir el orgullo de nuestros danzantes. Está súper bien. Y ojo, vean, ¿Cómo estamos haciendo periodismo urbano? Vean cómo de una manera u otra le estamos dando seguimiento a lo que creó Cristina Pacheco. Vean cómo estamos haciendo televisión pública de verdad. ¿No me creen? Vean. Vamos
3: ahora a cerrar donde hay que cerrar siempre. Ahí donde el arte viva se vuelve televisión.
2: ¡Ah, qué gozadera!
0: ¡Ey, ey, ey! Bailando, bailando, cantando, de todo un poco con, con, eh, con el señor Rafael, Rafael, con Ricardo Rafael. Eh,
2: ajá. Calle 11 tiene muchas peculiaridades. Si sí se dan cuenta cómo empezamos con los retornados, cómo fuimos luego con la luchadora, los danzantes. Es un programa riquísimo y yo quiero celebrar esta riqueza, quiero celebrar esta diversidad, quiero celebrar estos tonos. Porque muchas personas, curiosamente, cuando hablan de televisión pública, piensan en cosas como, no sé, raras. Aquí está la verdad, las imágenes no mienten. Y esto, esto habla muy bien de Ricardo Rafael. Tome nota.
10: Calle
3: 11, esta noche, hace esquina con Jaime Nuno sin número. Justo aquí se encuentra el reclusorio norte... Y dentro del Reclusorio Norte, el taller de collective Fit, la hazaña colectiva. A ver, mi valedor,
12: don George. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Buenos días. Aquí pues estamos en el taller de artes
0: plásticas del Reclusorio Norte. Aquí nos dedicamos a la pintura. Este, pues En lo personal ya llevo siete años aquí preso. Estamos pintando, siempre estamos tratando de reinsertarnos a la sociedad de cierta manera. Aquí estamos dando lata.
3: ¿Cuántas horas diarias acá?
0: Pues son 8 o 9 horas, depende. Pues llegamos temprano, aquí llegamos a las 8 de la mañana a, a trabajar, a pintar, hasta las 6 de la tarde, Y ves hasta que nos corren, ¿no? nos, ya nos sacan, ya saquen serio de que tienen que cerrar la instalación. Pero estamos casi de lunes a domingo. Y que los dejen trabajar a estos hombres sí. tiene su chiste, porque allá adentro no está el asunto muy fácil. No, no, no. ¿sí? Eh, Permitirles expresarse de esa manera y
2: respetarlos implica voluntad por lo menos. ¿no? Y, y yo quiero destacar el profundo respeto con que se trató este tema, con que se tratan los temas en Canal 11, en Calle 11. Y aquí lo tengo que decir públicamente. Hablemos de Ricardo Rafael. Él es una mente privilegiada, es un gran intelectual, un prodigioso analista político. Ahora sí que su palabra es la ley. Y no es común que tengamos este nivel de personajes manejando esta clase de contenido. Siempre son como distantes, lejanos, ajenos. Ricardo Rafael, desde su propia imagen, maneja las cosas de una forma distinta y a las pruebas me remito. Calle 11 es un programa muy gozoso, Calle 11 es un programa que une generaciones. Por eso me importaba mucho hablar de él aquí, porque lo mismo, las personas maduras podemos gozarlo, podemos disfrutarlo, pero los chiquitos aprenden, entienden, crecen.
3: Las manías, no los defectos Las peores manías de la sí. pareja Y pueden escoger pareja actual, futura o pasada Pero me interesa mucho Que cada quien aquí las cuente Sobre todo para que luego nos diga ¿Y cómo se lo hicieron saber a la pareja? Tengo ejemplo, y ya por favor, deja de apachurrar así la pasta De dientes, claro Ay, ¡Qué
2: complicado! Yo, esa, a ver, esa, la de apachurrar la pasta de dientes de en medio Para mí, y ...no solo esa... ...y luego como no enjuagar con suficiencia... ...después de echar el buche de... de,
4: de agua con pasta de dientes... Fijan, la, la, marca de la, agua. ...la marca de agua...
2: ...esa no. sí la tuve... ...y entonces la desesperación... ...y iba a decir el nombre y toda la cosa... ¿Eh? Eh, ...lo que me decía... ...sí, ya, lo que me decía Laura era... Que me... ...laura, yo sé que no ves calle 11... ...saludos... ...era como... ...era como, ay, qué, qué, qué delicado! ...y entonces yo me di cuenta... Que era, sentía que era una invasión a su autonomía el que yo le dijera de dónde apachurrar la pasta.
0: ¿Y dónde queda la invasión a la mía? No, 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 es posible, nos está espiando. Esa pregunta es de
2: espía. Pero dense cuenta, por favor, del cambio en la narrativa, de la evolución del claro, claro. programa y de cómo se le está dando la oportunidad a otras voces de ser parte de Calle 11, de ser parte de la televisión pública mexicana. Esto para muchos es como un espejo, realmente como un espejo. Y crece, crece, crece. ¿No me cree? <risa>
3: Pues esto es Calle 11, su avenida alterna las desilusiones en formato COVID. Teniendo mucho cuidado, promoviendo la distancia, el quedarse en casa en la medida de lo posible. Por eso, casi toda hoy en Plataforma, esta conversación. Visitamos a, hace algunos días, sin embargo, a la cooperativa Biulú. Y uno es uh, un grupo de mujeres que desde hace ya varios años han venido promoviendo productos que dejen en paz al planeta, que no le aporten más plástico, que no le aporten más basura. Y que esto implica una revolución, uh, pues sí es social, pero esto es íntima. Cambio de hábitos.
2: ¿Cuál es la nota? Que incluso en tiempos de COVID-19 esto sigue se sigue creando, se sigue produciendo y mis respetos para todas las personas que intervienen en la producción de este proyecto porque ya vieron cómo están jugando, cómo están resolviendo, cómo están manejando los contenidos, cómo están haciendo buena televisión. De veras, felicidades. ¿Y qué me dice de los temas? Hay mucho que decir de Calle 11, hay mucho que celebrar, hay mucho que ver como esto.
3: Bueno, pues hablando de tanta cosa, este, el otro día le dedicamos eh, un largo rato a hablar de Luis Miguel y como... Pues yo a mí me gusta la equidad de género, ahora me falta hablar de la otra súper serie, destacadísima, la de Selena, que por cierto tengo que confesarles que me gustó bastante más. No sé si porque el personaje me gusta más y el otro me Fuerte gusta menos sea, o no me gusta nada, pero en fin. ¿Ya, ya vieron Selena parte 2? <ríe>
1: Yo solo vi la primera temporada y la verdad es que a mí,
7: justo porque me gusta más Elena que Luis Miguel, me dejó a deber la serie. O sea, sí siento que, ah. híjole, las actuaciones, la caracterización de la cantante, no, 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 le faltaron, le faltaron tablas para llegarle a la reina del Tex-Mex.
8: Pero sí, es que sabes que siento que como es nuestra diosa
1: y es inmaculada y perfecta y le hemos puesto tantas este, virtudes a Selena, sí como que la ves en la pantalla y la actuación no me parece mala, pero sí como que hay algo que dices, no... Jennifer López lo hacía mejor.
0: Ay.
2: Me hubieran invitado bueno, a mí, caray, claro. Yo que amo
0: tanto. De, las ¿De Jennifer hubieras hecho de, de Selena? Yo hubiera hablado
2: de Selena, de ah, Miguel. Hablado, y todo eso hablado. No, aquí estaban diciendo de, de cómo el personaje se había puesto o no. Es, correcto. ¿Me fascina? Que en un programa tan importante se hable de la mismísima televisión. Me fascinan los dudantes. Y dije ahorita que, bueno, que me hubiera encantado participar, pero la verdad es que no. Este programa es para los dudantes, para otras generaciones, para nuevas voces. Esto es Calle 11, es un oasis en medio de la programación de toda la industria de la televisión mexicana. Es una manera muy distinta de ofrecer contenidos inteligentes que no dejan de ser divertidos, que no dejan de ser memorables. Y aquí va la provocación. Métase a las redes sociales y dele seguimiento al trabajo de Ricardo Rafael, dele seguimiento a esta producción porque se va a ir de espaldas con la cantidad y calidad de contenidos que va a encontrar aquí. Muchas gracias. Gracias, Pati, por no haberme hombre, permitido gracias. hablar de esto tan hermoso. ¿Cómo crees? Y si no te, si no te lo permito, también
0: hablas, no te preocupes. <risa> El que autoriza está viéndonos de ahora sí, que desde allá arriba desde allá, ¿eh? arriba. desde allá arriba. Muy bien, pues nosotros continuamos. Gracias, Álvaro Cuevas. Regresa siempre con algo que nos invite a acercarnos más a Canal 11. Eso, eso se agradece y yo a usted le invito a que continúe con nosotros. Somos Aprender a Envejecer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, vamos a invitarles muy cordialmente a que entren en, co en contacto con nosotros a través de las redes sociales, ya las conoce usted, Facebook, YouTube, Instagram y puede algo más sencillo, agarrar su teléfono, pim, pim, pim. Marca y habla directamente al 11. 55-51-66-4000. Otra vez, 55-51-66-4000. O nos escribe a público arroba aprendereme, envejecer.tv. Público arroba aprendereenvejecer.tv. Y nos vamos ahora a la sección Mejorando mi Salud. Doctora Citlali, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tema tan horrorosito nos traes ahora? Ay, sí. Y me, y me captas cómo es ese horrorosito. Totalmente. Pero fíjate que indispensable, necesario, y mucha gente no entiende por qué le sucede eso. Y qué bueno que nos vas a dar una amplia explicación sobre neuro. ¿Cómo? ¿Neuropatía? No, neuropatía no. Le decimos llama? neuralgia poserpética. Pos ¿Qué otra cosa es dolor después de que me dio herpes, no? Neuralgia, exacto, neuralgia poserpética, traducción para los mortales. Es dolor, el dolor que queda
8: eh, después de que te dio herpes. Pero bueno, Pati, eh, la ah, verdad sí. es que permíteme antes saludarlos a todos y agradecerles pues claro. la distinción de acompañarnos este domingo de fiesta, siempre lo decimos. Uh -huh. Hoy, como bien lo mencionas, Pati, pues con... Pues con la alegría de venir, pero con la tristeza grande de tratar un tema, pues relevante para los adultos mayores, pero que les merma considerablemente la calidad de vida y a las personas que viven con la sí, o, sí. bueno, con los pacientes, pues bueno, es una cosa terrible. Eh, y bueno, pues es que es muy común que a los adultos mayores, pues les dé herpes. Quiero recordarles que en la sección de los lunes les hicimos hace dos lunes un programa de herpes. Hoy vamos a hablar de qué pasa después, porque en las redes nos empezaron a preguntar eh, muchas cosas a partir de eso y bueno, surge el día de hoy
0: a través de eso este tema. Pero qué tan frecuente es, porque hay una vacuna, si nos vacunamos eso, podemos preverlo, ¿no? Eso es, Pati, Prevenirlo. pero te, te, va, te va a sorprender
8: la cantidad de personas que no sabían que sí, hay una sí, sí, vacuna sí. para esto.
0: Sí, sí, bueno, lo, por eso estamos creo, aquí. Por eso estamos aquí,
8: dice, Hablando de esto, precisamente porque si alguien ya le dio, pues se puede vacunar. Incluso hay personas que piensan que si ya me dio, pues yo ya no me tengo que vacunar, cosa que no es verdad. Mm -hmm, hay que mm -hmm. vacunarse para el herpes y es muy frecuente. Eh, es... Vamos, no es así como nivel pandémico, pero es frecuente en los adultos mayores que pase. Y bueno, el herpes es la reactivación de eh, varicela de, del virus de varicela zoster. Eh, quiero decir que no vamos a hablar de todo lo que significa el herpes, simplemente vamos a traer esas lesiones características sí, que pero afectan dime un dermatoma. Es el, okay. es, 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 el herpes es una lesión eh, que se da en la piel caracterizada por diferentes... Este, Perdón, este, el herpes es una infección en la piel que se da frecuentemente en los adultos mayores caracterizadas por vesículas. Eso. Estas vesículas son muy similares a las vesículas que se dieron cuando le dio varicela. Entonces es la reactivación de la varicela. Ahora, eh, tiene herpes una distribución muy específica que agarra un área de la piel que nosotros decimos dermatoma. Eso es ...un segmento de piel inervado por un este, nervio específico, valga la redundancia. Entonces, cuando estas lesiones están apareciendo, tardan un periodo hasta de 14 días de estar activas en mi cuerpo... ...en lo que primero dio dolor, después aparecieron, porque a veces eso pasa. Los pacientes a veces nada más tienen dolor, se toman algo para el dolor y en tres o cuatro días... ...empiezan a tener las manifestaciones cutáneas, que son las vesículas, para después desaparecerse normalmente... ...en un tiempo de 14 días, cuando el paciente está inmunodeprimido, es decir... Sus defensas bajaron, el virus se activó más o menos 14 días si no está tan inmunodeprimido. A veces dura más, lo usual es 14 días. Después de esto hay un periodo en donde volvemos a la normalidad y se dice que puede quedar hasta dos o tres semanas doliendo. Hay quien dice que hasta dos meses, doliendo de manera natural la, el, el área que fue afectada por el herpes.
0: Pero, o sea, ahí mismo donde me salió el herpes, ¿se mantiene un dolor después de desaparecidas las ampollitas. Es correcto. Ya que terminó, se mantiene el dolor Uy. y es
8: frecuente, Pati. Lo más frecuente es que sea en la región torácica, uh -huh. Lo, después en la región facial y son cosas tremendas porque hablar de herpes es hablar de complicaciones gravísimas. Ahorita estamos vamos a hablar del dolor nada más, pero a veces, por ejemplo, cuando da en ojo o cuando da en el trigémino, cuando da en cara, pues son cosas que son una Uf, verdadera pesadilla doloroso. y el manejo del sí, sí. dolor se vuelve terrible. Entonces, la, de, la neuralgia, que es este dolor que queda caracterizado por la sensación de me quema la ropa, no aguanto ni la sábana, este no me puedo ni tocar. Los pacientes realmente llegan así descubriéndose la zona y dicen, doctora, ni la ropa aguanto. Ajá, sí, es una sí, cosa sí, sí, espantosa.
10: Eso,
8: sí. ¿Qué hacer cuando hay esto? Primero, es lo indispensable, como lo acabas de decir, Patti, es la prevención y hay una vacuna. Después de eso, lo, lo que sigue hacer en los adultos mayores es tener siempre... Una evaluación médica ante cualquier dolor, sobre todo si el dolor le está apareciendo de repente en una zona específica y no se va a otro lugar porque podemos detectar las manifestaciones tempranas y dar un tratamiento incluso antes de que aparezcan las vesículas y las lesiones. Es un buen tratamiento durante la etapa, si usted ahorita está teniendo alguna persona con la que conviva que lo tenga, es fundamental para poder prevenir obviamente la neuralgia o cualquier otra complicación que da el herpes.
0: Oye, di, sí, termina, termina. Porque te iba a preguntar, dijiste que eh, se asociaba con eh, el virus de la varicela. Sí. Es decir, si a mí me dio varicela en el periodo infantil, aunque sea en una escala muy pequeña, ¿el virus se queda conmigo? Es como la tuberculosis, se, sí, lo se guarda, digamos, ahí. Ahí se quedan guardaditos. Y hay una, hay una condición emocional, física de mi sistema inmunológico, que permite que se desarrolle? Es correcto, es correcto. Y fíjate Uy. que lo que acabas de decir oh. es
8: grande, porque vamos a lo siguiente que es el tratamiento y hay que considerar eso. ¿Por qué pasa o por qué me pasa? Por, se deprime el sistema inmunológico y es muy frecuente sí. encontrar a los pacientes adultos mayores que lleguen y te digan... ¿Qué pasó? ¿Usted tiene diabetes? Pues sí, pero ves los estudios y está controlada. ¿Usted tiene hipertensión? Sí, pero está controlada. ¿Algo más? No, nada. Pero entonces, ¿qué pasó? Se asocia a que estuvo deprimido, a una pérdida muy fuerte, a cuestiones que emocionales que los llevaron a, 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 a disminuir el sistema inmunológico y se presenta la, la, la manifestación y, bueno, la neuralgia, que regularmente, si existe esta condición, suelen claro. ser casos más graves. Pero esa neuralgia
0: solo va a aparecer si ya me dio herpes, Es correcto. no, no aparece solita la no, neuralgia. no, 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 Nada de que sorpresa de no, no, llegó. no, solamente, primero herpes físicamente y luego la, se queda en esa zona el dolor.
8: Es correcto. Por eso el tratamiento, o sea, el tratamiento en medicina siempre tiene grados de evidencia, ¿no? Hay los uh -huh. de primera línea, segunda línea, los que, pues, quién sabe y hay que ver. Y lo ideal con un paciente para el herpes activo es su medicamento para controlar el virus, su antiviral y algunos medicamentos que estén estimulando, por ejemplo, la gabapentina o la pregabalina, que los damos como que son anticomiciales, es decir, anticonvulsivos, pero también antineuríticos, o sea, okay. para quitar el dolor neural. No se curan con medicamentos. Eh, como diclofenaco, eh, torolaco eso no les es ayuda. Es un dolor específico. Es un dolor específico, por eso siempre les mencionamos, no se puede medicar así como, pues, tómate este diclofenaco que quita el dolor y todo para el herpes, no. Pero también hay este, en, dentro de estos niveles de evidencia, lo primero que se debe de hacer es darle al paciente un buen medicamento antidepresivo para el dolor. Y me, 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 quiero decirlo muy claramente porque dicen, doctora, es que yo fui y ya leí en internet y lo que me dio el doctor es un antidepresivo y yo no tengo depresión, tengo neuralgia posherpética, claro. Pues se lo tiene que tomar porque es la primera línea de tratamiento. Ahora, antidepresivos hay de muchos tipos, desde los convencionales hasta los que se ocupan en fitoterapia, que es lo, que hago, es lo que hago yo, pero básicamente
0: tienen el mismo principio farmacológico, pero también, hacen lo mismo. Pero también hay diferentes grados de depresión que requieren diferentes Ojo, tipos de medicamentos. No estamos,
8: no estamos tratando, no estamos hablando de depresión, estamos no. hablando de neuralgia y para mm. hablar de neuralgia tenemos que poner en Me cuenta que va clarísimo. a ser una
0: pero, pero la depresión de diferentes rangos totalmente, totalmente, requiere también diferentes totalmente medicamentos. De
8: acuerdo. Refiriéndome específicamente a esto que es la, que es la neuralgia, eh, si necesitan usar un medicamento antidepresivo, sí o sí. Además, se tiene que hacer un anticomicial o un antineurítico como su pregabalina o su gabapentina. Debe de ocupar además algunas cremas de uso tópico que tienen capsaicina. Cap... Uso tópico, ¿qué quiere decir? El uso tópico es me lo pongo en la piel, ah, crémitos, okay. mm. o parches, que tengan capsaicina. ¿Qué es eso? Ajá. Es la sustancia que tiene el chile. El chile tiene capsaicina, se coloca y co haciendo contacto con los receptores de la piel cambian y por supuesto que ofrecen muchos beneficios a los pacientes para el manejo del dolor. Entonces eso es parte o sea, de no la, la línea sabía. de tratamiento. <ríe> Y uh -huh. también, eh, evidentemente, esto es depende de, de qué grado y qué severidad tenga el paciente. Los parches de capsaicina son una gran opción, aunado con estos tres, el antineurítico que ya mencioné. Y hay otros medicamentos que se utilizan, pero tienen bajo grado de evidencia, pero pues hay que utilizarlos si el paciente lo requiere. Y de plano ya no le está ayudando con la vida, como el CBD, que ya hablamos de esto. La parte medicinal de la marihuana también está mostrando estudios, no tiene suficiente evidencia, porque no tiene suficientes estudios, vamos a decirlo. Se está introduciendo, apenas el empezar a hablarla bien de uso medicinal, hay algunos estudios ahí en modelos animales, pero ciertamente faltan muchos más en un modelo humano.
0: Sí, pero entonces, ¿por qué se está usando en modelo humano si todavía no hay no, estudios? No, 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 no.
8: O sea, se utiliza... O sea, lo ocupamos no porque esté la indicación ya prescrita para decir neuralgia posherpética. No. Pero, por ejemplo, sabemos que el sistema endocannabinoide ya les hicimos un programa sí, sí, para sí. decirles que esto ayuda para regular el sistema inmunológico, que es algo de lo que está pasando aquí con, con, con los pacientes con neuralgia posherpética y para el tratamiento para el dolor. Entonces, por eso sí lo usamos en esto, que es un excelente auxiliar en estas condiciones que el paciente está tratando. Si vemos al paciente con ansiedad y si vemos al paciente con depresión, pues son cosas que vamos a tratar también en esta claro en
0: pátola. Vámonos rápido con María Elena Cardoso. ¿Cómo está María Elena? Buenas, tar buenas tardes desde Huizquiluca, en estado de México. ¿La escuchamos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿La escucha la doctora Citlali? Sí,
1: le preguntaba yo que. Sí, le pregunta a la doctora Citlali qué puedo hacer para controlar mi fagofobia.
0: ¿Qué, ¿Qué es su fagofobia? ¿En qué no consiste? Poder
1: pasar, no poder pasar los alimentos ni el líquido.
8: No, no puede ¿Qué? pasar. Hola, muchas muchas gracias por su por su pregunta. Pero ¿cómo es con, que no puede pasar los alimentos? O sea, de, denos más. Tengo más. miedo tengo miedo tragar los alimentos. ¿Pero no le, no le pasa algo cuando usted quiere tragar le el duele, alimento? Le... Le...
1: Sí, me siento una ansiedad muy fuerte, tengo que tener un cojincito en la mano para apretarlo y calmar mis nervios, por cierto estoy tomando al y lanzapina para ir tus nervios.
8: Bueno, mire me parece importante decirle que el diagnóstico que usted tiene, pues a lo mejor y posiblemente es algo psiquiátrico y pues es bueno que esté tomando sus medicamentos pero también hay otra condición que es la disfagia del adulto mayor que es, es la dificultad somera. para poder deglutir un alimento, entonces tiene que tener una buena evaluación porque el esófago va cambiando, todo nuestro tubo digestivo va cambiando, la invito a que vea dos programas que le hicimos, uno de disfagia en el adulto mayor, dificultad para tragar y el otro que le hicimos sobre los cambios que van pasando con el tiempo en el sistema digestivo, a lo mejor puede encontrar claves ahí, pero si es un tema de miedo a deglutir, miedo a tragar, pues es un tratamiento que tiene que ser multidisciplinario, con alguna terapia, con su psiquiatra, con un buen psicólogo para que la pueda apoyar en ese sentido. ¿Cuál es
0: el especialista para el problema del esófago? El, Sí, el gastroenterólogo. El gastroenterólogo. Y si es emocional, el geriatra el, ¿no? el, el, el geriatra. el geriatra que, que, es, que es el mejor. de cajón. Muy bien, ya nos vamos, y Vámonos. Hasta la próxima. <risas> Regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Rápidamente, como por arte de magia, ya estamos de este lado del estudio. Y vamos ahora con el avance de la segunda hora, ya rapidísimo, llegamos a la segunda hora, ya son que las 11:57. Zona tecnológica, aprenderemos cómo organizar aplicaciones en el escritorio del sistema Android. En movimiento, el sensei David nos enseñará ejercicios para fortalecer el cuerpo. Así que les recomiendo preparar una banda elástica. ...o una toalla, porque la vamos a usar. Y en la entrevista, una conversación con la señora Concepción Báez, artista plástica. Pero antes de todo esto, viene el muro de la fama. Nuestra única sección internacional. Y esta persona que les presentaré hoy es una mujer emblemática, ícono de la lucha por los derechos de las mujeres. Tiene 87 años y le encanta viajar por carretera. Hace unos meses recibió el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades y ella es nada menos que Gloria Stein. Es un honor increíble, dijo, sumarme a una lista en la que están Nelson Mandela, eh, Jane Goodwall Go Wood y Margaret Atwood. No sé de otro premio que tenga esta importancia para aquellos que hemos estado en muchos sentidos al margen del sistema. Es decir, para luchadores, cada uno a su manera por algo propio, que a la vez se ha hecho universal. Esto lo declaró al periódico El País, un diario español, cuando recibió el premio Princesa de Asturias. Gloria Steinem es una de las más destacadas feministas y luchó de la manera en que ninguna otra mujer lo había hecho. Ejemplo, corría el año de 1963 y siendo una joven periodista, Gloria se las ingenió para entrar en la casa donde habitaban las célebres conejitas de Playboy. La revista estaba en su apogeo y el reportaje que hizo habló de cómo vivían allá adentro y las presiones y proposiciones que soportaban, dicho en otras palabras, la explotación que vivían. Después del artículo, pues sí. Se quedó un tiempo sin trabajo, aunque más tarde escribió para varias revistas femeninas como Post Cosmopolitan, entre ellas revistas que eran catálogos de productos y que exigían textos cortos y, por favor, nada complicados. Nace entonces la revista MS, de la que es fundadora, es cofundadora. Los temas tradicionales de las revistas femeninas, ya sabe usted cómo verte linda, cómo obedecer, cómo este, caminar más despacito, pues cambiaron. Cambiaron y ahí se escribía sobre los riesgos cancerígenos de los tintes de cabello. Se habló de la pastilla anticonceptiva, del derecho al aborto, el derecho a tener o no hijos, en fin... Gloria todavía es recordada por haber escrito artículos y ensayos como, fíjese los nombres, si los hombres pudieran menstruar, si los hombres embarazaran el aborto sería un sacramento, o aquella afirmación que también le costó, híjole, muchas críticas. En este país el matrimonio fue el modelo legal del esclavismo. Ella sabe y acepta que muchas cosas han cambiado en el mundo a favor de las mujeres, pero también sabe que faltan muchísimas más. Gloria Steinem afirma que el sentido del humor es fundamental para liderar cualquier tipo de movimiento. La risa es la única emoción humana que por, completa, por completo es libre. La risa es una expresión de libertad. Y queda en nuestro muro de la fama Gloria Steinem, considerada en varios salones de la fama, con varios reconocimientos, pero sin duda el más importante, saber que muchas de las cosas por las que luchó hoy son una realidad y quedan en beneficio de las nuevas generaciones de mujeres. Gracias Gloria.
8: apoyadas
1: para expresar sus talentos y conocimientos, que tienen el derecho a tener decisiones. No quiero hacer sentir a las mujeres jóvenes que no hay obstáculos. Es una mentira, sí los hay. No es bueno cuando le decimos a los niños que pueden ser lo que ellos quieran porque no es verdad. Es mejor decir que deberían tener la posibilidad de convertirse en lo que ellos desean y superar los obstáculos será tan gratificante y divertido
0: y que tendrán mucha compañía. Pues nos vamos rápido a la otra sección, Conociendo mis Derechos. Pues alguien abrió el camino antes que nosotras, Ay, querida. sí, mi Hijo, eh, estaba
9: viendo lo que estaba
0: señalando eh, aquí de Gloria. Estamos, estamos aquí dándonos el lujo de poder hablar del camino que abrieron sin duda otras mujeres.
9: Exactamente, mi querida. Pero Tatiana.
0: ¿cuál será nuestro derecho hoy a defender, mi querida Pues Nancy? hoy... <risas> Como tú acabas de hablar, estabas
9: en tu sección internacional. En mi sección internacional. ¿Es ¿Qué creen que también tenemos una sección internacional? No me digas. Sí, ¿Por qué? hoy vamos ¿Por a ver qué? de trámites importantes que pueden realizarse en el extranjero. Como tú sabes, mi querida Patti, eh, este programa se ve a través de la señal internacional sí, sí. de Canal 11. Entonces, pues puede ser utilizado este hoy para todos nuestros amigos que viven en el extranjero sí. o... Para nuestros amigos que están por cambiarse de residencia y que se tienen que ir por algunas cuestiones a vivir en el extranjero, entonces es importante que conozcan de estas cuestiones que les pueden ayudar y servir. Eh, es importante, mis queridos amigos, que sepan que si ustedes están en algún otro país, pueden realizar trámites como si estuvieran en territorio nacional es importante, mi querida Patti, porque los cónsules mexicanos sí. en el extranjero retoman figuras que son equiparadas a autoridades mexicanas, como por
0: ejemplo. Es lo que pide, ejemplo. Ahí va. Ejemplo. Un
9: cónsul en el extranjero, nuestros amigos se pueden acercar en caso de que requirieran que se les tramitara nuevamente su pasaporte. Se les pierde, ¿no?
0: Estoy allá, estoy en Francia, estoy en... ¿Qué hago, no?
9: Pueden recurrir ante un cónsul al consulado mexicano sí, en sí, el sí. extranjero, por eso es importante que si ustedes van a ir a un país, viven allá en otro país o van a cambiar de residencia, identifiquen cuál es el consulado que les corresponde y los domicilios a dónde deben de acudir. Se pierde el pasaporte, puedo acudir con el cónsul para que me expida sí. un nuevo pasaporte me caso en esta nueva etapa de mi vida. Allá, ¿no? allá tú, allá tú. <risa> eh, si en esta etapa de su vida quieren eh, nuevamente formalizar el matrimonio, pues bueno, pueden acudir ante un cónsul okay. para que se les expida el acta de matrimonio en el extranjero. Ojo, esto solo... O se ocupa y procede en caso de que los dos sean mexicanos. Okay, si los dos sí. somos mexicanos, estamos en el extranjero y nos queremos casar, podemos acudir ante un cónsul mexicano y se dan todas las formalidades como si se hubiera celebrado en territorio nacional. En caso de que yo me quiera casar con un extranjero, bueno, pues ahí se tendrá que acudir a la representación del país
0: en donde estoy, ¿no? A los trámites ante las autoridades locales del país en el extranjero. Pero un supón, espero no meterte en problemas, me voy a casar en el consulado de España y quieren mi acta de nacimiento mexicana. Ah, pues los cónsules también pueden... Eh, voy a mi consulado y me sí, la dan. Pueden Eso, certificar, perfecto.
9: pueden también realizar los trámites de actas de nacimiento, porque a lo mejor Excelente. alguien en el extranjero... Tiene un hijo, ¿no? Bueno, podría ser... un. Es lo que un, te
0: iba a decir, o cuando nace un hijo...
9: Allá en el extranjero, acudo ante el cónsul porque los cónsules también tienen la facultad para expedir las actas de nacimiento, registrar los nacimientos y también las actas de defunción. Si alguien muere en el extranjero, uh -huh. estoy pues, en el extranjero, ¿cómo le hago? ¿A dónde voy? O, o yo estoy viviendo aquí, pues entonces acudo ante el cónsul. Y él también me puede expedir, eh, bueno, de mi familiar evidentemente, el acta de defunción. ¿Qué otra cosa pueden hacer los cónsules para que no haya pretexto, mi querida Patti? Se puede expedir un testamento público abierto Hasta ante los
0: cónsules. Hasta, para que ¿Qué no, quiere decir testamento abierto?
9: Eh, son la modalidad donde tú acudes ante el funcionario, le expresas tu voluntad y él la asienta, que son los los testamentos que okay. por lo general realizan los notarios. ¿no? Los otros son los que vimos que son cerrados y que tú pides tu voluntad, pero el tex, testamento público abierto puedo acudir ante el cónsul para que nuestros amigos que están en el extranjero pues no tengan ahí... No, mejor lo hago hasta que regrese a México. no que En una de esas, mejor cuando vaya a mi país lo hago. No, pues pueden acudir ante los cónsules y ahí se les puede realizar su testamento y tiene todos los plenos efectos como si se hubiera dado en
0: territorio nacional. Fíjate, está padrísimo. Actas de nacimiento, ah, puedo acta de matrimonio, puedo hacer mi testamento, mi puedo expedir de mi, mi bueno, certificado no de mi certificado defunción. de defunción, ¿verdad? Porque va a estar canijo que, que me da el mío, pero no. de algún familiar. Y mi pasaporte.
9: Y wow. también pueden expedir los cónsules las cuestiones que les requiera el Instituto Mexicano del Seguro Social o del IMSS, eh, perdón, de, de LISTE en relativo a los certificados de supervivencia, que piden cuando están ustedes en alguna pensión, en, eh, con algún trámite de pensión. O ustedes cuentan con pensión de viudez, de, de que ya falleció su cónyuge les dejó la pensión, y que se requiere en algunas ocasiones saber si todavía estás vivo, ¿no? Para que se te siga aportando la pensión, porque tú estás en el extranjero, se puede acudir ante el cónsul y éste emite los certificados de supervivencia para que se le demuestre a las autoridades como el IMSS, ISTE o de las Fuerzas Armadas que yo sigo vivo, estoy en el extranjero y que me pueden seguir depositando
0: mi pensión. Oye, y también no me queda claro, a lo mejor tú ya lo tienes muy claro, votar. Ah, eh, bueno, las cuestiones del voto de los
9: mexicanos en el extranjero también se realizan, pero ahí, bueno, pues el cónsul no no
0: puede expedirte tu, ¿Tu, tu, tu, tu INE. ¿no? Yo ya debo tener, digo, perdón, mi INE. ¿Sí? Yo debo tener mi INE, pero ¿puedo votar en mi consulado? En, cuando suceden
9: las elecciones, pues mandan unas ciertas boletas o realizan los trámites para el voto de los mexicanos en el extranjero para que a través del consulado ah, okay, se remita okay, entonces puede hacer a través sí, del consulado. también a través del consulado Perfecto. y otra importante que si no lo saben y si no lo tienen nuestros amigos que están en el extranjero el certificado el, cer eh, sí, <risa> el certificado, el
10: certificado
9: <risa> de matriculación consular ¿Qué es eso? eso? Hay que acudir al consulado, señalar que se está viviendo en el extranjero, que soy mexicano y que estoy viviendo, no sé, en Chicago, en España, eh, donde estén ustedes, porque eso es el documento que le sirve a nuestro gobierno para saber que hay un mexicano allá. En caso de que llegue a existir una situación de guerra un desastre natural, mi querida Patty, hay sí, terremotos, sí, sí. entonces ¿cuántos de nuestros connacionales están allá? ¿Quiénes bueno, los tsunamis, son los, los tsunamis? Los tsunamis, bueno, esto ha que pasó en el edificio en, que se en, desplomó, en Florida. entonces Ajá. para que así el gobierno mexicano sepa cuántos de los connacionales están allá, se les pueda brindar ayuda y pues se tenga el registro de quiénes son los que están allá y sirve este registro para que ustedes lo tramiten ante el consulado y cualquier cuestión que tengan problemas o como les dije, una guerra, un desastre natural saber cuántos de nuestros connacionales están allá. Y pues para ustedes también es protección. Claro, por porque supuesto. Porque entonces ya estoy registrado ahí como si fuera una cuestión de censo. Ahora sí nos trajiste muchísima sí, información, información. Muchísimas para gracias para para todos los que nos están viendo en la Señal Internacional, Muy o bien. los que se van a ir, o los que, que sí. no haya pretexto de que no van a ver nuestro programa porque está por la Señal ah, Internacional,
0: bueno. Aprender a envejecer. Eso está perfecto. Vamos ahora con Marta Reina Cervantes. Marta Reina Cervantes Terán, que nos está viendo desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Marta, ¿cómo está? Bienvenida. Esc la escuchamos. Hola. Hola, muy buenas tardes. Hola, la escuchamos. Muy buenas tardes. Miren, este, mi nombre es Marta Cervantes, soy de la Ciudad de México.
7: Eh, mi pregunta es la siguiente. ¿Me pueden atender en cualquier unidad de salud, aunque no sea la que me corresponde?
9: ¿Esto es del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISTE. Del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok. Mira, mi querida Marta, si es para un, una consulta de manera ordinaria o si ya se te está realizando algún tratamiento, pues evidentemente tú tienes que acudir a la clínica a la que tú estás asignada. Pero si es una cuestión de emergencia... Pues ahora sí que en cualquiera en la que tú llegues con esta situación de emergencia se te tiene que atender. Pero si es para trámites ordinarios, tu consulta de manera regular, pues tienes que acudir a la clínica que te corresponde. Si vas a cambiar de domicilio y que por eso a lo mejor sea la duda que estés preguntando... Tienes que realizar los trámites ante el instituto para que se te asigne una nueva clínica en razón al domicilio que tú vas a tener. Pero por, por alguna cuestión de urgencia, una emergencia, llego con el, el pues estómago de es afuera, ¿verdad? Sí, las pues ahí si, las colgando, sí, te vas colgando, se te tiene que atender en cualquier unidad en la que tú llegues. Si no se te atiende, si no se te brinda... La, la atención médica necesaria, pues se pueden interponer quejas ante el órgano interno de control del Instituto Mexicano Social o también puedes interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque, bueno, pues es una cuestión de atención pública de salud y es una emergencia, ¿no? Entonces, pero pues para trámites ordinarios... No, ahí sí
0: tiene que ser en la clínica que me
9: corresponde.
0: Y cuando, por ejemplo, cuando me cambio de, de estado, porque vivo en la Ciudad de México, Marta vive en la Ciudad de México, vamos a suponer se va a Jalisco, uh -huh. se va a Nayarit, tengo que hacer mi trámite de clínica. Sí, por eso es no importante. No así de colonia, no de delegación, sino de eh, exactamente de a, otro a otro estado. A otro estado, por eso es importante manifestar, si
9: ustedes cambian de domicilio, pues ir a adecuar todos los documentos para que no haya lugar a dudas, no haya problema de, no, señora, usted está registrada en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor uh -huh. nada más voy para una revisión rutinaria de salud. Entonces, sí, actualizar todos mis datos para que ahora sí el instituto tenga
0: a dónde puedo acudir. Oye, pero en teoría, en alguna emergencia sí en me En alguna tendrían... emergencia Digo, sí Digo, sí soy tendrían. derechohabiente, sí. por supuesto. Ah,
9: pero también este, ya eh, hicieron algunas modificaciones que personas que no tengan que no sean derechohabientes, y si llegan a una cuestión de emergencia, los puede atender el IMSS y se tienen que efectuar algunos pagos. No los conozco bien cuánto sería la cantidad que tienes que pagar, pero pues si tienes alguna emergencia puedes llegar a, a, a esta situación, a, a la clínica. Y el próximo martes vamos a hablar sobre el tema del derecho a la salud y pues ahí también trataremos esto.
0: Pues yo espero que en una emergencia de veras te nos reciban. atiendan, ¿verdad? Ojalá, el primer paso que te reciban. Bueno, muy bien. Nancy, querida, muchas gracias. Muchas nos gracias vemos. a usted, Nos doña vemos Pati. el martes, te vemos el martes y tú y yo nos vemos el próximo, el próximo domingo. Muchísimas mía. gracias. Continuamos. Y ahora sí, prepárese, viene una de las zonas consentidas, la sección tecnológica. Le cambiamos para no aburrirnos, la zona tecnológica en la sección de... El... Aprender a envejecer. <risa> ya no le compongo. ¿Cómo organizar aplicaciones en el escritorio Android? Android. Lo primero que nos tienes es que decir, ¿cuál es el escritorio?
12: ¿Cuál es el escritorio, sí? eso Pati? ya
0: ni se usa. Uh, uh, ya quedó atrás. Desde las la... computadoras, ¿verdad? Uh -huh, desde la. Sí. Sí, se modificó, pero en, una, en un eh, teléfono celular, ¿cuál es mi escritorio?
12: ¿Cuál es el escritorio? Así como en las computadoras, Pati, teníamos nuestro escritorio y teníamos accesos directos. Sí. Eh, es exactamente lo mismo aquí. Vamos a conocer la pantalla de nuestro equipo Android. Hace ocho días vimos eh, la pantalla de un iPhone. Ajá, sí, sí. Hoy nos vamos a enfocar en el Android. Entonces, vamos a conocerla. Se divide en tres partes. La primera es el escritorio o la pantalla de inicio, que es la que vemos ahora en pantalla. Y tenemos algunos accesos directos. Ahorita yo lo tengo en blanco para poder personalizarlo y crear un diseño. Hay otra parte que se llama cajón de aplicaciones. ¿Cuál es el cajón de aplicaciones? En el sistema Android vamos a deslizar la pantalla hacia arriba o vamos a pulsar el botón del centro que tiene muchos puntitos que me lleva a las aplicaciones. Este es el cajón de aplicaciones. Aquí se encuentran todas las que yo tengo instaladas en Ajá. mi dispositivo. Absolutamente todas las eh, aplicaciones. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero tener un acceso directo y digo, no quiero estar revisando todo mi celular este, hallando la, la, la aplicación que quiero utilizar? Quiero crear un acceso directo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, esta es la segunda parte. La tercera, la tercera parte de nuestra pantalla es esta de abajo, como lo vimos en iPhone, se llama Dock. Dock. Ok, es eh, la parte inferior. Esas aplicaciones, así yo tenga 5, 3 o 10 páginas con accesos directos en mi escritorio. No van a cambiar, son las aplicaciones más importantes o las que yo utilizo con más frecuencia, que son estas cuatro que yo tengo ahorita, justas teléfono, Chrome y mensajes. Yo voy cambiando de páginas y estas se van a quedar estáticas. Entonces, vamos a, vamos a empezar a personalizarlo en casa. También acompáñenme con su dispositivo. Deslizamos la pantalla o tocamos en el botón de, de aplicaciones para ir a nuestra caja y vamos a seleccionar las plataformas que más utilicemos. ¿Cuáles son ellas? Bueno, de depende de cada quien. En mi caso, voy a sumar la cámara. Hay dos opciones de hacerlo. Puedo pulsar una aplicación y arrastrarla hacia arriba, y si observan, ya cambió, ya cambió la pantalla. Ahora estoy en mi escritorio o en mi pantalla de inicio. Entonces tengo arrastrada el icono de cámara, lo suelto y se coloca. Ya creé el acceso directo de mi, de mi cámara. Entonces, yo ya no necesito entrar a la caja de aplicaciones, buscar entre las eh, 50 plataformas que tengo. <risa> <risa> más o, menos. Exacto, más o Ajá, menos.
0: Más o menos.
12: Este, y elegirla, sino que ya la tengo aquí ahí en el tengo escritorio. Ahí en pantalla. Ajá. Esa es una forma. Entonces, voy a regresar a la caja y vamos a sumar más aplicaciones. ¿Cómo puedo sumar 5 de, de un solo clic? Bueno, vamos a mantener presionada la aplicación durante unos segundos y... Ya sabemos que son distintos los equipos, entonces en algunos van a aparecer palomitas, que significa que están, eh, está seleccionado. Aquí me aparece un menú con tres opciones, dice seleccionar, información de esta aplicación o desinstalar. Voy a tocar la opción que dice seleccionar, de esta forma me permite elegir más aplicaciones. Ok,
0: para, para reunirlas en un... ¿En un solo paquete, digamos?
12: Exacto, para reunirlas, eh, no todavía carpetas, no más bien para unirlas al escritorio, a la pantalla de inicio. Sacarlas ¿Qué? de esa caja que tenemos y unirlas al escritorio. Entonces, tengo una seleccionada. Voy a elegir fotos, ahora las sí, aplicaciones de Google. Ahora sí que me repite la pregunta, ¿verdad? <ríe> sí, ¿verdad? OK. <ríe> y observen en casa cómo se van seleccionando. Aparece una checa o una palomita verde. Y ya que tengo una gran cantidad de aplicaciones o las que yo necesite, Digo, perfecto. En la parte inferior hay dos opciones. ¿Qué quieres hacer con estas aplicaciones, Alana? ¿Desinstalarlas o quieres añadirlas? Pero, ¿añadirlas a dónde? ¿Verdad? Bueno, añadirlas al escritorio. Voy a tocar en el símbolo de más y comienzan a aparecer en pantalla. Perfecto. Ya tengo ahí mis aplicaciones. Puedo formar carpetas para organizar. Estas, estas plataformas y encontrarlas más fáciles, que no esté a lo mejor también saturada mi pantalla de inicio. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a mantener pulsada una aplicación y la voy a arrastrar, como lo vemos ahora. La voy a colocar sobre otra que yo quiero sumar a esta carpeta. Así, por ejemplo, voy a sumar todas las de Google. Aquí está, suelto y se crea la carpeta. Tengo tres plataformas más, Google, Google One y Maps. ¿Cómo las puedo sumar? Bueno, voy a mantener pulsado la pantalla de inicio en un espacio en blanco, por ejemplo, en la parte inferior. Voy a tocar durante unos segundos y me aparece opciones. Ahora, esto me permite también seleccionar las aplicaciones. Voy a seleccionar, por ejemplo, Google, Google One y Maps. Aquí lo tengo. Tengo tres. Las voy a dejar. Google,
0: Google Maps
12: y? Y Maps. Maps. Ajá. Y Google One, dice. Google One. Entonces, tengo tres plataformas aquí seleccionadas, patio. Ahí están, sí. ¿Cómo las puedo jalar para no ir una por una? Ah, bueno, ya las seleccioné. Ahora sí, agarro cualquiera, agarro cualquiera y las arrastro. Eso me va a permitir jalar las tres aplicaciones de esta manera. Si vemos, se juntaron. Y en la parte superior derecha de la plataforma dice tres. Quiere decir que estoy arrastrando ¿Qué? tres. Tres.
0: ¿Que ahí van juntas tres?
12: Ajá, tres cuadritos. Aquí van. Entonces, lo pongo encima de donde dice social, que fue la carpeta que se creó, y voy a soltar en ese momento. De esta forma, ya se creó una carpeta que de forma predeterminada se autonombró social. Entonces, toco sobre ella y tengo las cinco aplicaciones que acabo de sumar. Pero digo, tampoco me gusta el nombre, Patti. Pues no, Tampoco. Te iba a, decir,
0: a mí tampoco.
12: No me, no me convenció. Ajá. Entonces, lo podemos cambiar también.
0: Ajá, también.
12: ¿Cómo lo cambió? Toco en donde dice social, ahorita estamos como en modo editar, entonces toco en social y me aparece el cursor y el teclado. Y tengo un atache del lado derecho. Voy a pulsar para borrar el nombre, se elimina y yo puedo autonombrarlo. Entonces. Como tú quieres. Como yo quiera. Vamos a ponerle eh, aplicaciones. Ahí, aplicaciones. No pasa nada, lo volvemos a eliminar y ponemos aplicaciones de Google. Listo. Ahora sí, voy a tocar en la palomita que está en mi teclado está de color azul. Ajá. Y listo. Ya se guardó. Ahí aparece ya el nombre de la aplicación, de, de esta carpeta. Habíamos hablado hace ocho días de los widgets, Patti, que son accesos también directos que me permite ver información de la aplicación sin necesidad de entrar a esta como, Ajá. por ejemplo, el reloj, el calendario. Ah, sí, 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 Puede ser correo ¿Cómo se llaman? Repíteme. Widgets. Widgets. Exacto, Ajá. widgets. Entonces, vamos a ver. Voy a mantener pulsada eh, en una parte en blanco la pantalla, de esta manera, para que aparezca el menú inferior. Y del lado izquierdo, observe bien en casa, aquí tenemos los widgets. Voy a pulsar sobre ella. A ver. Y entonces me cambia el, 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 el menú. Y yo puedo agregar, si vemos aquí, puedo agregar reloj, puedo agregar... Este, el correo electrónico, puedo agregar incluso un chat de Telegram. En el caso de Telegram, lo puedo subir a la página de inicio. Si yo platico mucho contigo, Patty, sí. y digo, Ah yo quiero este, tener el acceso directo de Patty para no entrar a Telegram, para no buscar su dentro de todas las conversaciones, Ajá. creo aquí eh, un acceso directo, un widget con tu chat. Entonces, yo nada más cada vez que quiero platicar contigo, lo toco. Lo picas Y entro directo. Y nada entro directo. de que en toda la lista. Exacto. Lo único que tengo que hacer en este caso, por ejemplo, del reloj es pulsar sobre este. Y vemos que se agrega a la pantalla. Ya se agregó. Nuevamente pulso el botón de inicio para guardar los cambios. Y así es como podemos ir personalizando nuestra pantalla de inicio en un sistema operativo Android, ti.
0: Fíjate, eh, ahorita que, que me perdí en una, en una parte, eh, por ahí nos escribió un señor que dijo que iba ibas muy rápido, íbamos, yo te iba a decir me claro. iba a subir yo, que íbamos muy rápido y que cómo le hacía, que y, y yo le decía, bueno, uno no, no es tan rápido, sino que aquí empezamos de cero, claro. y el público no nos deja mentir, empezamos de casi, este es el puntito uno, este es el puntito dos, pero ¿qué podemos hacer? hay Hay manera de... De seguirte en redes, tenemos la grabación aquí mismo. En, por supuesto. En YouTube pueden ver el programa completo, pueden ver solo tu sección. Oriéntanos, por favor.
12: Tenemos la opción de YouTube, Patti, sí. en donde pueden ver el programa y pueden irlo pausando. De hecho, ya lo vimos en, en cápsulas de, de los miércoles, cómo podemos pausar y regresar el, el video para ir con calma. O también tenemos la opción de visitar nuestro blog, okay. en donde vienen las instrucciones escritas y viene también un, un video de apoyo para que podamos ir este paso a pasito. Eh, checando los, los temas.
0: Bueno, pero, pero sí hay manera de ver y pausar, no se preocupe, a veces Exacto. sí, yo también me pierdo en unas ocasiones y Max me siendo ahí papaloteando a ver qué sigue, pero, pero nos pasa a todos y requerimos simplemente un poquito de paciencia con nosotras mismas, como personas mayores. Exacto, ¿no? paciencia. Que tú nos la tienes, paciencia y leer, nunca se me olvidará esa clase me la aprendí. Vamos a la llamada, ¿no? Lidia Mendieta Ramírez, ¿cómo está? Doña Doña Lidia, buenas tardes desde Catepec. Está usted llamándonos, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. La escucha bien, Alan gusto. Calvo.
12: Buenas tardes, Alan. Buenas tardes, Lidia, ¿cómo está?
0: Bien, bien.
12: Es Muchas muy...
7: gracias.
12: Qué bueno. Bueno, ahorita
7: esto. aprendí que al formar las carpetas, ¿sí? las puedo autonombrar. Correcto. Al formar mi, mi, mi carpeta que que ya hice. Ajá, Pero ajá. dentro de esa carpeta, para yo poder identificar bien mis aplicaciones, las sí. que uso más frecuente, esas esas carpetas les puedo cambiar el nombre y a su vez el icono para yo identificarlas
0: bien? Sí se puede.
12: A ver. Sí. Esa
0: que... Es mi pregunta.
12: Gracias. Claro que sí, Lidia. Qué interesante pregunta y ya muy avanzada para ti también. Pues ya
0: muy, muy, sí, muy sofist.
12: <ríe> sí. <ríe> Señora Lidia, sí se puede hacer, podemos cambiar. Eh, la forma de los iconos de las aplicaciones, la imagen y el nombre, incluso la fuente. Uh -huh. Pero de manera predeterminada no viene la opción en nuestro dispositivo. Tenemos que hacer uso de una aplicación de terceros o de Google. Entonces, ¿qué le parece, señora Lidia, si eh, vemos en un programa más adelante cómo hacer este, este proceso paso a paso? Porque tenemos que descargar una aplicación de iconos para cambiar las imágenes y una aplicación que nos ayude a cambiar el lanzador de aplicaciones, que es, digamos, la pantalla de inicio, este, en donde nos permite interactuar con ellas. Entonces Bien. vamos a verlo paso a paso y con muchísima más calma. ¿Qué le parece, señora Lidia?
0: Yo creo, yo creo que está excelente y además compartimos esta nueva parte con el público y queda grabado, que eso es lo más... Así es. Que eso es lo más importante. Entonces, repíteme, por favor, en dónde nos ven, en dónde te seguimos para estas clases que nos das aquí. Por claro favor. que sí,
12: pueden visitar eh, YouTube, lo pueden buscar como Aprender a Envejecer, Zona Tecnológica, uh -huh. y van a aparecer todos los temas. Sí. O en el blog eh, que tenemos, ahí viene también desglosado toda la, la información.
0: Pues ya me voy.
12: Adelante, No pasillo. es falta
0: de amor. Mi amor <ríe> para ti dura unos minutos, pero tengo que ir a presumir otra cosa bellísima que es esta, esta joya que traigo hoy gracias a la tienda del Museo de Arte Popular. Miren, esto que están ustedes viendo es un blusón originario del municipio de Xochitlahuaca, en Guerrero, en la Costa Chica de Guerrero, para ser más específicos, la Mujer Amusga poco a poco va creando nuevos diseños, además del tradicional huipil. Estos diseños innovadores le permiten compartir el conocimiento textil con las nuevas generaciones y abrir nuevos mercados. Esta, esta maravillosa pieza son dos lienzos unidos... En randa antigua, se dice, es esta cosita, esta costura que ustedes ven aquí, randa antigua. Lo complementa este anillo de plata ley 925, diseño, aquí lo van a ver, miren aquí está, ¿se acuerdan? Bueno, inspirado en el sagrado corazón de Jesús, ah caramba esa sí no me la sabía, imagen reproducida en múltiples formas, en el imaginario colectivo de los oficios del arte popular mexicano. Aquí lo tienen y pues agradecemos como siempre a la tienda del Museo de Arte Popular que nos facilite estas obras de arte para poder compartirlas con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a continuar aquí en Aprender a Envejecer. Vamos a bailar, le parece, con la Internacional de Pepe González y su orquesta con esto que se llama carioca. ¿Estamos listos para nuestra siguiente sección. Nos vamos a mover en serio. Aquí viene. Mi querido sensei, ti, ¿cómo muy estás? Muy buen día.
13: Muy bien, gracias. Buenos
0: días. ¿Cómo, ¿cómo debo decir cuando te saludo? Onega y más. Onega y más. ¿Qué quiere decir?
13: Su enseñanza, por favor.
0: Su enseñanza. ¿Qué nos va a enseñar hoy?
13: Ejercicios de fortalecimiento general para todo el cuerpo.
0: ¿Por qué tengo, recuérdame, por qué tengo que moverme? Porque si no me muevo, ¿qué me pasa?
13: Eh, lo que pasa es que de tanto estar sentados o encerrados, el cuerpo tiene la ansiedad de liberarse, pero no estamos fuertes. Las caídas principalmente en adultos mayores es porque no tienen fuerza muscular, tono muscular en las piernas y, y se tropiezan y no soportan sus rodillas y se caen. Ahorita vamos a fortalecer todo para estar bien activos y con tono muscular en todo el cuerpo.
0: Muy bien. Todo tuyo el escenario.
13: Muy bien, ti, gracias. Abajo. Muy bien, buenos días. Vamos a empezar hoy ejercicios de fuerza corporal, fortalecer todo nuestro cuerpo. Van a estar un vasito de agua, su cafecito que dejaron lo van a necesitar ahorita. Vamos a empezar con un pequeño calentamiento como siempre, círculos uno. Vamos a hacer calentamiento corto porque los ejercicios son como de calentamiento, pero sí tenemos que estirar un poquito para que no nos vaya a dar un calambre, ¿vale? Arriba, dos, tres, cuatro y cinco. Un abrazo muy grande a todos los que nos siguen, sobre todo en redes. Todos sus comentarios los leemos. No tenemos como mucho tiempo para poder estar contestando, pero todos sus likes y todos sus, sus cientos de comentarios los apreciamos mucho y por ustedes estamos aquí. Muchas gracias a todos. Cabeza círculo. Dos, tres, cuatro, cinco. Al otro lado. Tres, cuatro, cinco. Vamos a liberar un poquito cadera. A donde lleguemos está bien. Hoy vamos a ver diferentes niveles de ejecución de cada ejercicio. Recuerden que la idea es hacer proactivos a todas las personas, sin importar su estado físico, si usan bastón, silla de ruedas. Los ejercicios de hoy son inclusivos para todos. Separamos un lado, estiramos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Recuerden hacer despacio. Si hace nada más dos, está bien. Yo voy a hacer un poquito más rápido. Cada quien a su ritmo. A la derecha, uno. Vamos a hacer el último porque vamos a ver muchos ejercicios. El otro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y estamos listos para empezar con nuestras actividades. Vamos a estar en una silla. Vamos a hacer varios niveles abusados. Vamos a empezar el primero sentadito. Hombros. Me agacho tantito. Estiro pies. Y brazos. Dos. Aquí vamos a hacer fuerza. Nuestros puños cerrados. Cuatro. Cinco. Al segundo nivel. Uno. Abrazo. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Nos apoyamos en la silla. Ponemos una rodilla. Y mis brazos. Doblo un poquito mis codos y mi rodilla y estiro. Uno. Dos. En la cama lo podemos hacer. Tres. Cuatro. Y cinco. Del otro lado, subimos una rodillita. Dos brazos. Todo abajo, todo arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro, si bajamos poquito, no hay problema. Y cinco. Recuerden, todo a su nivel. Ponemos de lado nuestra silla. Hacemos el mismo ejercicio. Todo abajo. Y cuando hago todo arriba, estiro uno. Abajo. Estiro todo con pie. Dos. Tres. Estamos haciendo pierna, pantorrilla, cuádriceps brazos. Y estiramiento. Cambiamos de lado. Todo arriba, todo abajo. Pierna izquierda arriba, todo abajo junto. 3, 4 y 5, De nuevo de frente. Abajo. Y estiro uno. Puños cerrados. A la derecha, derechos arriba. Tres, abajo y arriba. Cuatro, abrazo y cinco. Cambio de lado. Izquierdos arriba, uno. Puños cerrados para que hagan tono en brazo. Dos, abajo, tres. Hagan los que ustedes puedan, ¿vale? Decís hacer tres series de cada uno. Empezamos de nuevo. Del ladito. Bajo. Y subo. Uno. Dos. Tres. Con rodilla arriba. A donde llegue está bien. Cuatro. El chiste es que la cadera se libere. Fuerza en caderas. Y cambiamos de pie. Uno. Dos. Tres. Cuatro y cinco, de frente de nueva, abrazo, paso y abro, palmas hacia el piso, altura de hombros, regreso, izquierdo uno, con puño cerrado, dos, como volando como pajarito, tres, planeando cuatro y cinco. Cambio de pie, abrazo arriba, abajo abro. Arriba, dos, tres, aletazo de lado, cuatro y cinco. Arriba, abrimos a la derecha, uno, regreso, dos, como sentadito. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambiamos de lado. Un martillo, puños apretados para que sus brazos se activen y se fortalezcan. Izquierdo, uno. Cuerpo centrado, como en la silla. Dos. En la silla lo podemos hacer. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora de aquí, me paro cadera, empujo hacia el techo, ahora sí con palmas, puntas de pies, bajo y sentado, abrazadito. Puedo hacer en la silla sin pararme, costillas, arriba uno, costillas y puntas de pies arriba, empujo y puntas dos, tres... Si estamos todavía fuertes, costilla, puntas, costilla, abajo. Costilla, puntas y abajo. Costillas, puntas y empujo y abajo. Último, empujándose al techo y abajo. Y vamos a hacer una pequeña respiración y tomamos agua. Traten de no respirar, no jalen aire, nada más suban sus brazos, el, entre, el aire entra solito, muy despacio. Su pulsación ya subió, vamos a tratar de normalizarlo. Y con este último terminamos estos ejercicios no, de fortalecimiento. Tengo
0: que, llegar, tengo que llegar igual.
13: El vuelo. Ah, el vuelo. Y a ti te queda por tu capa. Y a mí me
0: queda por mi capa. Así es. Mi querida Sensei, muchas gracias. Siempre gracias muchas cosas que aprender contigo. Muchas
13: gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. gracias.
0: A y a usted, gracias por la confianza de estar con nosotros. No se le olvide, el movimiento es fundamental para la salud de nuestro cuerpo. Tenemos... Todas las articulaciones, todos los tornillitos, ¿verdad? siento. Para poder, para poder estar eh, activos y productivas y creativas. Y ahora viene una prueba de ello. La siguiente entrevista es con una mujer eh, que sigue desarrollando su talento a través de la pintura. La fuimos a visitar. Disfrútenla. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con una mujer que ha trabajado en el arte plástico, en la pintura, en la creación artística durante más de 50 años. Y ya se imaginará usted que le tocaron los cambios tecnológicos, los movimientos sociales, el cambio de siglo Y todo lo que puede ir conformando mi querida Concepción Báez, una vida tan interesante, tan, tan plena como intuimos que tienes. Muchísimas gracias por recibirnos. Oye, nos.
14: gracias a ustedes que <ríe> vinieron.
0: empezaste a estudiar Uy. pintura? Cuéntanos de esa etapa en la Esmeralda. Mira, tuve dos etapas. Una cuando era muy
14: jovencita y Rufino Tamayo era muy amigo de mis papás. Y yo iba con una señorita que daba clases de pintura. Ajá. Pues yo hacía luego a veces algún, algún cuadrito. Tenía un caballete de tres patas. Y Tamayo vio una vez uno que había hecho de unos chiles poblanos y le preguntó en mi papá, ¿y, ¿y qué lo hizo? Y le dijo, no, pues lo hizo Conchita. Y entonces me llamó mi papá y me dijo, este, oye, ¿y dónde estudias tú o qué haces? Le dije, no, yo voy con la señorita Jiménez Labora. Y ni siquiera acabé de decirlo porque le dijo mi papá, sácala, 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 mándala a la esmeralda. Entonces mi papá y mi mamá eran amigos también de un maestro que era Orozco Romero Que fue el mejor maestro que he tenido en la vida Y todo lo bueno que yo haya hecho Y el azul me lo enseñó él Y bueno, yo me fui a la Esmeralda Y iba en camión y todo Y estuve ahí tres o cuatro años con el maestro Orozco Romero Pero luego tuve un lapso de 15 años porque me casé y tuve cuatro hijos en cinco años entonces pues tuve que dejar todo no pero empecé a escribir ya después de un tiempo hacía yo entrevistas y en una de esas me mandaron a hacer algún reportaje sobre el esmeralda y volví regresé y dije ay esto es lo que me gusta yo voy a volver y pues ya empecé a ir ahí primero nada más dos horas con mi casa cargando, ¿verdad?, como el caracol y como, con un...
0: Como con, correspondía a la época. Y con
14: un remordimiento horrible de conciencia porque dejé mi casa dos horas y los niños estaban en la escuela. Y después pues ya me metí a la carrera y seis años hice la licenciatura en artes plásticas y desde entonces empecé a pintar todo el tiempo. Y es lo que hago, es... Es mi amor, es mi pasión, es mi vida pintar. Y soy muy feliz de ser la generación del cambio, porque pues todo cambió, ¿no? Y sigue cambiando, entonces pues toda mi vida fui
0: feminista, ¿no? Habiendo estudiado en la Esmeralda en dos diferentes etapas, ¿cuántos personajes de la pintura mexicana conociste? Uy, mira, en la primera generación ahora? fueron sí.
14: todos. Corsas, Badillo, Orozco, Rivera,
0: los dos columnes ya se murieron casi todos. ¿Hay influencia de alguno de ellos? ¿Con alguno de ellos pudiste intercambiar, dialogar en materia de pintura?
14: Pues mira, yo casi siempre pinté sola, pero me gusta mucho el color azul. Como verás, esta casa es azul, ¿no? Lo heredé o lo tomé del maestro Orozco Romero, que era... Lo máximo, de máximo. Y pues, mira, estoy todavía aprendiendo porque, pues, no creas que, que para uno de aprender. Yo digo que del momento que paras es que ya te molaste. Mira, yo pintaba, se cuenta, como la escuela mexicana al principio, pero después me fui a Chile a vivir dos años. Entonces, ahí hice una, una maestría y empecé a dibujar unas mujeres y una vez me fue a entrevistar una periodista y me dijo oye tu tu trabajo se parece mucho a los libros de María Luisa Bombal y yo nunca tuve el privilegio de conocerla ella escribió un libro que se llamaba La última niebla y yo me fui a comprar volada el cuadro el libro dijo oye, tienes que leerlo porque tus cuadros parecen escenas de ese libro. Y sí, me impactó muchísimo. Fue una cosa como mágica. Entonces yo hice como 30 cuadros. Pues los hice... Esa exposición se llamó Niebla, dedicada a la bombal. Yo empecé a pintar cosas como en una niebla, como las escenas de sus libros. Y pinté muchos niños. Y cuando regresé aquí, Hice una exposición muy grande de niños y luego empecé a pintar mujeres con sus espejos, con sus tristezas, con sus niños, con todo lo del mundo de la mujer. Y después empecé poco a poco a cambiar. Mira, estos dos cuadros de las mujeres sí. son dos autorretratos que me hice para una Bienal Internacional que fue en el auditorio y entonces empecé a cambiar y empecé a irme un poco diferente hasta que creo que ahora yo pinto bastante abstracto no porque mira obsérvalos y pueden ser cualquier cosa porque ahora ya no hago proyecto ni nada sino que empiezo a manchar la tela y poco a poco el cuadro me va sugiriendo ¿Qué debo hacer, no? La tela la veo en blanco ver, sí. y pongo un color. Sí. Y luego ese color me sugiere otra cosa. Y lo voy manchando así hasta que se hace como un caos. Ajá. Y poco a poco luego hago un poquito, un pedacito. Y poco a poco el cuadro va surgiendo. Hasta que me dice, ya estoy. Hasta aquí. Y entonces lo firmo. Yo quiero que la gente que ve mis cuadros... Pues sean felices, porque pues yo pienso que mis cuadros son agradables, ¿no? Son que si los ves, pues dices, bueno, es, está bien,
0: ¿no? ¿Cuántas exposiciones has tenido y, y cuál es con la que te has sentido más, pues más completa? Individuales
14: 38 y colectivas, pues cerca de 300. Tuve una en el centro asturiano que La hice uh, con, con mu muchos cuadros míos, pero yo fui muy amiga de un pintor español famosísimo, fundador del grupo El Paso, de Antonio Suárez, ¿no? Y entonces, él ya murió. Pues me sentí contenta porque iba a estar junto a él, aunque ella no vivía. Otra que puse en el salón de la plástica, he, he, he puesto muchas en el Museo de la Ciudad de México.
0: ¿A quién te gusta leer? ¿Qué género Oye, prefieres?
14: Aprendí a leer. A los tres años y medio me enseñó mi abuela. Uh -huh. Entonces he leído cientos de libros, mira. Entonces... Me gustan mucho las novelas y las cosas de historia. Uh -huh. Acabo de terminar un libro, el que sacó el premio Alfaguara, que se llama Los Abismos, uh -huh. de una escritora colombiana. Pues me enruché en dos días. Me encanta Sandor marais uh -huh. me encanta por supuesto Shakespeare, me encanta, ay, me gustan mira tantos que no te los podría nombrar a todos, pero sí he leído mucho.
0: Me compartiste que cuando estás pintando, ¿qué te gusta escuchar? ¿Qué música te acompaña? Me gusta la música clásica. Bach
14: es mi máximo. Y todos los rusos, me encanta Rachmaninoff, Arensky, me encanta Tchaikovsky, por supuesto. Todos los rusos, Scriabin entonces, pero también me gustan mucho los autores americanos. Howard Hanson. Tengo una cosa en la cabeza que se llama sinestesia. Y ya me decían, no digas eso, mamá, no digas eso, van que estás loca. Es que veo la música de colores. Porque mis papás me llevaban ¿qué te pareció el concierto, mijita? Y decía yo. Ay, papá, me gustó muchísimo porque era azul, ¿verdad? O sea, no, no diga, como que azul, que te estamos diciendo que te gustó. Ay, todo era dorado, ¿no, papá? Y decían, ay, Dios, esta niña. Pero yo siempre qué he visto padre. la música ah, de qué, colores. ¡Qué padre! Me hace estar feliz. La oigo y voy pintando. ¿no? Ya a lo mejor,
0: como la veo de colores, voy poniendo. Pues el color, poniendo ahí de acuerdo
14: el color, al color?
0: ¿Qué te falta por hacer, Concepción? Pues morirme. ¿Qué te imaginas que es la muerte?
14: Pues es la nada. Entonces, por lo que no me quiero morir,
0: es porque
14: pues ya no voy a pintar, ya no, ya no no, no... no, no, te mueres y ya. Y ya, se acabó. Nada de que vas a pintar, o de que vas a estar así. No, pues ya no estás, ¿no? Entonces, pues... No me gustaría dejar de pintar, no me gustaría dejar de oír la música, no me gustaría, pues, dejar de ir de viaje. Me gusta ir a ver museos, me gusta, pues mira, me gusta comprarme algunas cosas. Pues soy viejita, pero me gusta estrenar un, un pantalón o un suéter o algo. Si sí, tengo ganas, me, tengo ganas de todo. Y muchas gracias que vinieron, que me dieron un rato tan feliz y pues acordarse que envejecer es un privilegio, nada de que, ay, que no se me note, yo no quiero decir canso ya tengo. Díganlos felices, envejecer es bueno, si no, estaríamos muertos.
0: Bueno, y a pocos minutos de nuestra tercera hora, le adelanto lo que queda para este programa. Recuerdos en vivo con Emilio nos va a traer la historia increíble de don Miguel León Portilla. Gloria nacional, no se la pierda. De México al mundo, nos fuimos hasta un ring. Para traerle, nos fuimos, bueno, se fueron, para traerle cada detalle de la lucha libre. Y quiero sentirme bien, estará presente nuestra queridísima psicóloga y terapeuta sexual Carla Barrios para hablar precisamente sobre los mitos de la sexualidad en las personas mayores. Y la siguiente sección no se la puede perder, va a estar muy divertida, se lo adelanto. Porque si algo tengo que agradecerle al señor Bruno Newman, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información, la famosa CTI. Si algo tengo que agradecerte, Bruno, te puedo hablar de por tú, favor, ¿verdad? Licita. Muchísimas gracias. Es el humor, lo divertido que ha sido leer tu libro, Las Dendenantes, que tienes por ahí a la mano y que ha llevado cuánto tiempo realizarlo. Bienvenido.
15: Pues, muchas gracias. Pues, me da mucho gusto estar aquí. Eh, yo creo que son más de 30 años de coleccionar. Yo creo que sí, coleccionar ¿verdad? Coleccionar frases y palabras. La, la colección de objetos que empecé y que terminó con el Museo del Objeto del Objeto lleva más, lleva 50, las tengo muy claras. Pero eh, un poquito después dije, a ver, estamos rescatando objetos para que no se pierdan, para que las nuevas generaciones los conozcan. Objetos que tienen algún mérito. Sí. Algunos fueron rescatados del, 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 del basurero y, y, este, y después aparecen en un museo, lo cual es un poco de, de, una cosa sí. de magia. Ahí, ¿no? pa
0: parece, pareciera contradictorio, ¿no? Sí, Ajá. exacto. Y, pero en forma simultánea,
15: eh, yo te diría que desde el siglo pasado, eh, eh, siempre he tenido mala memoria y la he agudizado peor, porque siempre traigo... Eh, algo, ¿en dónde escribir? Tu libreta, ah, ajá, y, unas y
0: tarjetas. Entonces,
15: en vez de recordar, ah, escribo, y como, como no se ejercita en la memoria, pues la vas, la vas, te vas haciendo dependiente, pero escribía yo las palabras o las frases que alguien había usado y que me parecían divertidas, extrañas, raras, viejas, eh, o que tenían sentido del humor, o un doble sentido, y entonces llegaba yo y las vaciaba en un cuaderno que tenía yo en mi escritorio, cuaderno azul, y, y ahí va, indistintamente la sigue apuntando. Muchos años después, le pedí a mi secretaria que separara palabras y frases, perdón.
0: Ajá, permíteme, permíteme tantito el libro porque quiero darle una idea al público de lo que, de lo que trae antes de que, que continúes. Por ejemplo, la, yo le decía a, a Bruno que, que, que la manera en la que presenta el libro... Eh, me, me encantó. Eh, por ejemplo, le, en lo que le arreglan a él el micrófono, estamos aprovechando, no se preocupe, dice, me encantó esta parte que decías, mis contlapaches contla lleguenle a este libraco campechanamente, échenle uno clayo y se la pasarán de pocas tuercas, dejando a un lado sus canijas muinas y esos mendigos infiernitos que los traigan agorzomados. Yo creo que no todo mundo lo va a entender. <risa> Pero creo que muchas personas sí lo entendemos. Entonces, Bruno, ya que está todo, todo listo ahora, cuéntanos lo que cómo se traduce esta frase que esto, estas oraciones que acabo de leer.
15: Pues es una invitación a que te diviertas un rato y un buen,
0: me reí un buen sentido muchísimo. de humor en eso. Y, y me decías que vas apuntando. Creo que ahora sí ya quedó bien nuestro sí. micrófono. Ya está en orden. Muy bien. Me, te interrumpí cuando eh, me decías que vas apuntando sí. las sí. palabras y luego tu secretaria las separó.
15: Y ahí vamos, eh, cuando cuando las separamos vi que había más de dos mil y dije, caray, eh, esto ya es ya es, un, ya es un libro, un, un, un libro en, <risa> en, en ciernes. Eh, tenía yo una experiencia previa como comunicador que he sido en, la, en mi ejercicio profesional de haber, de, de haber trabajado en, un, en un, un libro que se llama Comunicario, que son puros conceptos de comunicación. Muchos eh, que no se entienden en nuestro idioma porque están en, en, hechos, hechos y escritos en inglés. Entonces, este, eh, pero eh, eh, aquí justamente lo de lo que se trata es de rescatar lo nuestro. Como res, había que el rescate de objetos, aquí hay el rescate de palabras y de, de expresiones y al, es, Yo no soy un, un especialista, ni filólogo, ni nada de estas cuestiones. Entonces, no sé de dónde viene. Si me dices de dónde viene, el, salió el chirrión por el palito. Ajá. No te sé decir, pero sí sé qué quiere decir. Te salieron las cosas al revés de lo que querías. Uh -huh. Y, este, y eh, así, si abrimos aquí cualquier, cualquier...
0: La que tú quieras.
15: Romper el turrón. ¿Por qué romper el turrón? <risa> yo me estoy uh -huh. sí, claro, Tú y yo Patricia, ya rompimos el saco, turrón. Y tú me ¿por qué romper el turrón? ¿De dónde viene que nos pongamos tutear y llevar más familiarmente? Y la expresión la conocemos todos y la usamos. Ahora, no todos, y esto es lo interesante del libro, lo que es muy divertido es compartirlo con las nuevas generaciones. Yo o sea, sentarte que... con los hijos, con los nietos, con y decir, a ver, este, según tú, ¿qué es ponerle sabor al caldo? Y el cuate de 18 o 28 te dice, no tengo idea, es ponerle sal sal y pimienta y, y, y cilantro. No, no, pues resulta que poner sabor al caldo, sabemos tú y yo, amenizar la plática con elementos divertidos. O sea, vamos a meterle un poquito de sabor al caldo a la conversación. Claro.
0: Préstame, préstame tantito porque te van a volver, a, van a, volver a, a arreglar el micrófono. Y yo les voy a leer un poquito de las frases que trae. A ver ustedes, de cuáles se acuerdan y cuáles les dicen algo. ¿Quién era un caco? ¿Quién era... ¿Qué era un cacle? ¿Qué era... Uno, uno cacheteado, una cacatúa, híjole, esa, esa duele, mi querido, mi querido eh, señor Newman, una sopita de tu propio chocolate. Allá atrás lomita. Ponte trucha por aquello de las dudas, por debajo del agua. Eh, ¿Qué otra por ahí? Está bien cuero. <risa> bueno, te bueno acuerdas pues a ver, con, cuéntame, acuerdas, cuéntame. Tú,
15: tú eres ¿sí? más joven que yo, pero, pero, te acuerdas cuando una mujer guapa era un, un mango, un cuero. Bueno, ahora después pasó de mango a cuero. Ah, primero fue mango, luego, luego, fue el luego, el, luego cuero. a cromo y luego a cuero. Y ahora ya está más... Y ahora ya está más, ya más complicado. Bueno, el de, además no, no vamos a hablar de las que se usan ahora porque justamente están, están, en, están en uso. Me dijo, alguien me dijo, oye, no está chido aquí. Pues no, no está chido porque chido se, se usa. Es, es aquí moderno. están las que han dejado de usarse y que queremos rescatar de alguna manera. Y, y este y, y, y eso es lo que lo hace divertido.
0: Oye, pero fíjate, yo me acuerdo, justamente ahorita que hablas de las edades, yo me acuerdo que en algún momento de mi educación allá, no sé, en la primaria quizá, estas palabras no eran correctas, eran, eh, pertenecían al, al repertorio popular, pero las hablábamos todo el tiempo. Así es. Eh, en, ¿Tiene la misma connotación ahora? ¿Dejan de ser elegantes, digamos?
15: Sí, fíjate que, que lo dice Pablo Boyosa en un prólogo muy sí. bien escrito, que, que cuando te, te presentan a alguien y conoces a alguien de primera instancia, eh... eh Normalmente usas todas las formas legales de, comunes eh, de la cortesía y del respeto. y del, eh, el, de, 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 Te apegas al diccionario. Sí. Pero si, si, si empezamos a tener un poco más de... de, de Intimidad, de, de dice cercanía, bollosa, ¿no?
0: Ajá, de cercanía. Entonces te
15: sientes con la libertad de decir... Este, eh, ya, no, no, no son palabras de doble sentido necesariamente, simplemente son palabras de, de, que no están en el diccionario, son expresiones muy nuestras, que tienen chispa, que tienen jiribilla, que tienen algo de chiste y algo de familiaridad. Entonces, este, eso también te habla de, un, de una cercanía. Y justamente por eso pedí a Gonzalo Tassier que, que hiciera las ilustraciones, porque él es un diseñador, ha, ha sido maestro de muchas generaciones de diseñadores, eh, que tiene sentido el humor y que todo, y que lo hace con levedad. Entonces, aquí estamos viendo este, las, las, las ilustraciones, son, son muy agradables, ayudan un poco al sentido este del, del, del libro, que no es un diccionario, es, como su nombre lo indica, expresiones y frases que, que han caído en desuso y que tienen eh, algo que las ha hecho ser rescatables.
0: Oye, yo no me acuerdo, no me acuerdo si está ahí ni hablar mujer traes puñal. No. No me acuerdo. Pues la vamos a tener que apuntar. <risa> ah, fíjate que en las últimas páginas
15: hay, hay unas, eh, están, están hojas en, en, en blanco, Ajá. y te dicen, para que apuntes las que no están, a las que no aparecen, y si puedes, si quieres, nos las mandes a un correo electrónico que está dado ahí, eh, que es las de Nenantes y, y punto punto, qué sé yo, eh, para la segunda edición, para que sea más choncha, que, que no es una palabra que aparece para en el diccionario. más
0: choncha, pues, <ríe> está bien. Sí.
15: Entonces, bueno, eh, esperamos eh, que el público, eh, primero, se divierta leyéndolas y recordándolas. Y esta decía Mufalito, este me acuerdo de Menganito, ya se me había olvidado esta otra. Y con los jóvenes... Eh, establecer este diálogo que es, que es también muy divertido pero desde luego vamos a tener una segunda edición más enriquecida y les vamos a dar crédito a quien nos manden palabras Oye. para que sea de
0: todos me encanta porque puede ser hasta una adivínelo con mímica sí, sí, claro. porque sí. antes eran títulos de películas ahora pueden sí, ser sí. frases de la de la lengua del español mexicano no Así sería
15: es. sí sí hay que fajarse los pantalones eso hay que echar toda la carne al asador exacto bueno este qué te refieres la carne de Pues no estamos aquí, no, no es hora de la comida todavía. Pero la, la hemos usado y la usamos. Y las nuevas generaciones dicen, no entiendo, ¿qué quiere decir eso? Echar la carne de no es hora de la comida. Ese es un poco el juego, rescatar aquellas cosas meritorias que, que, que tiene nuestro idioma, nuestra, nuestra inventiva, nuestra
0: creatividad, y, y que no se pierda. ¿Sabes que hay una cosa que me gusta mucho? Este eh, Bruno y que, y que te agradezco eh, muchas personas te dicen bueno, eh, tú dices soy un colo eh, dices al principio soy un coleccionista y redento, no entonces dices que desde muy pequeñito ahora nos cuentas algo de esto eh, empecé a coleccionar filatelia y cositas sí. y piedras sí. y todo muy bien pero sabes qué agradezco muchísimo que seas un coleccionista que compartes okay. que compartes y creaste un museo, sí. el Museo del Objeto del Objeto, sí, no. y compartes no, pues, conocimientos con esto. Entonces sí. te vas a ir muy ligerito, muy <risa> feliz, caminando por las calles de nuestro país, porque tu coleccionismo se comparte. Sí, y, sí, eso, sí. y eso es cobra otra dimensión.
15: Pues qué bueno que lo entiendas así, Patricia. Yo, yo eh, justamente eh, cuando decidí abrir el museo, que me sonaba un poco... Una, una, un término un poco, qué te diría yo, solemne, eh, me, me olía naftalina y, y Ajá, usted, sí. eh, solemne, el, el, el concepto de museo. Un día que estaba yo leyendo una revista de diseño, decía, el objeto que cada objeto tiene para no sé qué, que fue para lo que fue creado, y dije, y hay, hay, una, hay una cosa interesante, la apunté a un lado, y luego dije, a ver, museo del objeto, el objeto lo platiqué con Paulina Mija, que es la que dirige el museo, dijo, está padre, pa", y además es las siglas son buenas, modo, museo del objeto, del objeto. Entonces sí salió este deseo de compartirlo, que es padrísimo, es padrísimo poderlo compartir y no tenerlo guardado para qué fines.
0: Y, y claro, y, y se vale, pues si alguien quiere tener sus colecciones privadas sí, en casa sí. está perfecto. Pero a mí lo que me, me entusiasmo cuando me doy, me entero que tú eres el el creador del Museo del Objeto del Objeto, pues y compartes esto, pues dije, qué maravilla, vamos a compartirlo también con el público de nuestro programa. ¿Algún comentario para despedirnos, por favor, no, Pues
15: agradecerte la, la oportunidad de, de hacer llegar esto a más, a más personas. Eh, les invitamos a que nos manden sus, sus, sus palabras y sus frases que no encuentran en el libro, y con el debido crédito las verán ustedes publicadas en la siguiente edición. Y pues seguimos sigamos cuidando... Eh, nuestro idioma, nuestras costumbres eh, y, y divirtiéndonos en el camino.
0: Pues aquí tenemos, aquí yo se los, se los presumo, el, mu el museo no. El libro se llama Las Dendenantes. Palabras y frases y palabras en desuso. Las Dendenantes de Bruno Newman, altamente recomendable, se va a divertir. Y también le recomiendo nuestra siguiente sección, nos fuimos a la lucha libre.
16: La lucha libre mexicana ha traspasado fronteras gracias a los luchadores que han triunfado en el extranjero. Hoy veremos un gran espectáculo, la lucha libre en México. Estamos con Hugo Monroy Olvera, autor del libro 85 años de la lucha libre. Cuéntanos qué es lo que vamos a ver en este libro
6: pues yo tuve el honor de escribir y de estar ahí en la parte de la investigación y de recopilación de información de fotos y de todo para este libro se trató de hacer una un recorrido por la historia de este deporte de una manera muy objetiva ver cómo desde los primeros años mucha gente ha intervenido en este en esta empresa cómo inició la empresa en, en la primera manifestación de lucha libre profesional en, en nuestro país en lo que fue la antigua Arena México, una vieja arena que estaba en lo que es el estacionamiento de la actual Esta Arena México, y que era de madera, que era un lugar pequeñísimo, además de presentarse lucha libre se presentaba circo, por ejemplo, o algunos otros este, espectáculos. Entonces en algún momento hubo una suerte de circo y se empezó a incendiar la Arena México, en 1936.
16: Platícanos, ¿cómo es que llegaron los primeros luchadores aquí en la Arena México?
6: Ahí, eh, don Salvador Lutero González tuvo esa, esa visión, vio lucha libre en El Paso, Texas. En ese lugar estaban ahí algunos luchadores mexicanos, pocos luchadores, por ejemplo, Charro Aguayo y Jackie Joe, eh, que, que eran realmente muy buenos. Entonces, él vio como entendió cómo estaba esa dinámica, cómo estaba... Como era una oportunidad para traer este deporte que le había asombrado mucho a México. Y él dijo, pues es que los luchadores mexicanos tienen mucho carisma, son talentosos, carismáticos, son fuertes. Pues lo que hizo fue de inmediato hacer fundar aquí la Escuela de Lucha Libre en la Antigua Arena México. Y ahí empezaron a salir, a formarse las grandes figuras.
16: ¿En qué momento se empezó a hacer un espectáculo la lucha libre?
6: En primera no había luchadores eh, ni rudos ni técnicos, solo era un luchador contra un luchador y, y ya. Empezaron a, a utilizar más indumentarias, por ejemplo vino un luchador norteamericano, Ray Ryan, que era el primero que, que, que de algún modo ya se ostentaba como un luchador rudo. Pues como si este es rudo pues necesitamos el opuesto, si este es malo necesitamos el bueno. Entonces ya se definió el luchador, estaba el luchador rudo y pues ya tenemos el luchador técnico. Dos años después se presentó el enmascarado. Como la primera forma de presentarlo era, es tan bueno este luchador que si él pierde una de sus luchas se va a quitar la máscara y todos van a saber quién es. Esa era como la dinámica. Aquí nació en México este deporte. La lucha libre nació en la arena México, en la antigua arena México que después ya se construyó esta. En el 56 se inauguró este majestuoso escenario para presumir, digamos, es que aquí tenemos la lucha libre en la arena México, que es el lugar más importante de lucha libre en el mundo.
16: Cuéntanos, ¿en qué momento figuraron las mujeres en la lucha libre?
6: Con un grupo de, de luchadoras que se presentaron en la antigua Arena México en julio precisamente de 1935. Y después hubo una prohibición en 1950 que otra vez también se presentaron. Eran así apariciones esporádicas. Después ya hasta 1986 fue cuando se levantó ese veto y ya regresaron las luchadoras aquí a, a la Arena México, a la Ciudad de México.
16: Hugo, ¿qué podemos admirar de este extraordinario mural cuando entramos a la Arena México? Se
6: hizo realmente para celebrar los 80 años de, de la implantación del Consejo Mundial de Lucha Libre. Antes, empresa mexicana de lucha libre lo hizo un artista de Chihuahua que se llama Miguel Valverde. Él intentó en este mural retratar o, o hacer un recorrido histórico en todo lo que es la lucha libre mexicana, en este caso la del Consejo Mundial donde puso como antecedentes a los guerreros prehispánicos como una parte importante que de algún modo influyó mucho en la historia de la lucha libre. Ya después empezamos con lo que es la historia ya como tal de la, de la, de la empresa mexicana de lucha libre con las primeras grandes figuras, ahí están retratados también el, el santo, Blue Demon. Al centro del mural está don Salvador Lutero González, que es el... El, el fundador y que hizo posible el, el, el inicio, el arranque de esta empresa. Y ya en la parte eh, derecha ya van las figuras ya más actuales.
16: ¿Tú qué crees que le ha dado la lucha libre mexicana
6: al mundo? Me parece que ha aportado muchos elementos estéticos, pautas culturales, Lenguaje, por ejemplo, cuando alguien está ahí jugando, algo que, que se avienta así encima, ¿no? pues ya le echó una plancha o ya le hizo la llave. La máscara es parte muy importante de lo que es. Eh, alguien, Ven a alguien enmascarado y ya saben, ¿Ese es, ese es mexicano, ese es de la lucha libre mexicana, porque son elementos que son muy identificables de la lucha libre mexicana.
16: Las leyendas y figuras de la lucha libre mexicana se han reconocido en México y en el mundo. Sigue nuestras redes sociales en Aprender a Envejecer y conoce más de nuestro México querido.
0: Les agradezco muchísimo que estén con nosotros, esta ya es nuestra tercera, hora, se nos va rapidísimo este espacio creado para darle información a las personas adultas mayores. Por eso quiero que presten mucha atención a nuestra siguiente sección. De seguro le ha pasado, ¿quiere sentirse bien? Yo también. Y para acompañarnos durante los siguientes minutos, tengo el honor de presentarles a Carla Barrios, psicóloga, terapeuta sexual, tanatóloga, amiga de todos aquellos que quieran hablar, ¿verdad? De todas aquellas personas que quieran información confiable sobre sexualidad. Por eso le pedimos hoy conversar con nosotros sobre aquellos mitos que van limitando, coartando la libertad de las personas adultas mayores creyendo que en esta etapa de la vida estamos muertos y que creen que no. ¿Cómo estás, Carla Barrios? Te saludo con muchísimo gusto y de manera especial agradezco tu presencia esta mañana. ¿Qué hay respecto a esta idea de que, pues, que andamos ahí como fantasmas, los viejitos y las viejitas? ¿Cómo es eso? ¿Eh?
7: Pati, pues un placer por la invitación Gracias Mira, yo creo que hay muchas cosas que van a impactar Y tienen que ver con los prejuicios que tenemos O sea, por un lado se piensa que en la vejez eh, Es como una, justamente una etapa de, de pérdida constante uh -huh. Y entonces desde ahí pareciera que ya no podemos ser la misma persona ¿no? Que más bien todo va en decadencia También se vuelve una cuestión como de no poder tomar decisiones. Por otro lado, también se va limitando el placer y la capacidad para, para estar en la vida cotidiana porque los prejuicios nos dicen eso. No es porque así sea, ¿no? Sí. Y aquí hay algo importante porque finalmente, si yo toda la vida estoy pensando que la vejez es un proceso de decaimiento donde ya no voy a poder hacer nada, muy probablemente vaya hacia allá. Si en cambio yo pienso en mi vejez como un espacio sí de cambios, pero donde puedo estar bien y que además ese bienestar lo voy construyendo en el día a día, muy probablemente este proceso no sea el que nos dicen que debe ser. Uh -huh. Y por otro lado, también está esta situación donde de pronto pareciera que muchas cosas que antes hacíamos ya no las podemos hacer, ¿no? como si fuera una...
0: Te cayera un una maldición, de todo lo que somos. como si te cayera una maldición, ¿no? 60 años y un radio ¡puff! que te descompuso todo, ¿no es cierto?
7: No, y eso tiene que ver mucho con los mitos, ¿no? Tiene, tiene que ver claro. incluso con esta parte social, ¿no? Donde eh, es el mensaje que incluso se vende pues, en muchos medios de comunicación, ¿no? O mm, sea, si mm. vemos las películas, las telenovelas pues hay como una idea de que en la vejez ya no podemos hacer nada. Entonces, <coughs> más bien yo diría que la vejez es un proceso donde vamos cambiando efectivamente, okay. que mucho va ligado a cómo nos vamos pensando y que más bien hay que romper estos mitos y estos prejuicios, porque además hay algo importante. El mito y el prejuicio, Patti, no nos permiten tocar con el momento real y actual. Y eso es bien importante, okay. porque entonces... En lugar de vivirme, en lugar de sentirme, en lugar de reconocerme, estoy pensando algo que ni siquiera está. Y también eso genera mucho desgaste y mucho malestar, porque desde mi mundo interno, interno empiezo a pensarme como que no puedo, pero entonces no me doy la propia posibilidad de estar bien y de elegir qué es lo que quiero y cómo quiero además hacerlo.
0: Pero, pero entonces Ajá. ya no experimento. Claro, fíjate, me estás haciendo, escuchándote ahora, pienso en una frase muy, muy clara y muy ilustrativa de lo que estás diciendo. Las ideas matan antes de que el cuerpo muera. Fíjate, claro. entonces cuando, cuando yo me niego la posibilidad de abrazar, de besar, de bailar, de arreglarme, de disfrutarme... Eh, pareciera que me estoy negando una parte vital, que es la sexualidad, que es la, la vida misma. Y todo, como dices tú, por ideas prefabricadas, preconcebidas, puras pérdidas. Pues yo digo que no, el enfoque, al menos de este programa, es hay vida, hay esperanza, tenemos futuro, yo siempre digo, ¿no? ¿Qué, qué sumarías a esto, Carla? Carla. A mí me parece que algo importante es que si bien es cierto
7: en el proceso de envejecimiento cambiamos, <coughs> yo siempre lo pienso como cuando estamos, por ejemplo, en el kinder, ¿no? que estamos en los primeros años de vida. Mientras más estímulos tenemos, vamos a poder aprender y vamos a tener una visión mucho más creativa de la vida y eso nos permite no oxidarnos. ¿no? Si yo me doy la posibilidad de eh, tocar, de jugar, de aprender algo nuevo, de tener vida social, de hacer cosas que a lo mejor no me había atrevido en otro momento, lejos de que venga este decaimiento, voy a poder estar bien. Pero además hay algo bien importante, Patti. Eh, el contacto físico, la cercanía es muy importante. Si bien es cierto que hay cosas que van a cambiar, eh, en el sentido de que si tengo a lo mejor alguna afección, puede que mi... mi como que si hay un decaimiento físico en algunas áreas, pero si yo a la par voy cuidándome, voy abrazando, exacto, voy saboreando, exacto. voy descubriendo, exacto. lo que va a pasar es que empieza a haber otra vez un reaprendizaje. Y eso es algo que no nos enseñan, ¿no? Hay una idea de que ya lo perdí y ya no hay nada que hacer. Y ah. más bien no es cierto. Es, es justamente un proceso donde... ...yo puedo desarrollar y puedo tener esa cercanía... ...y aunque puedan haber algunas cosas que no se dan... En, en, ...hay otras que se pueden potencializar... ...por ejemplo, uno de los sentidos más vivos... ...conforme pasa la, 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 pasamos la edad... Sí. ...es por ejemplo la piel... ...la piel esa nunca pierde... Ajá. ...nunca, nunca, nunca la capacidad de sentir... De ese, ...y sin embargo, ¿cuántas personas envejecen ...ya no quieren tocar porque les da pena porque sienten que ya no pueden abrazar o que pueden sentir. O, por ejemplo, el deseo sexual, ¿no? Que hay como una idea de que, como en la infancia, uh -huh. o sea, se cree que en la infancia somos personas asexuales. Pero en la vejez que somos uh -huh. personas asexuales. Uh -huh. Y no es cierto. Eso es algo que se puede ir, bueno, que lo vamos viviendo. Las personas dicen, tengo deseo sexual, ¿no? Quiero uh -huh. tener contacto, quiero tener cercanía, quiero tener afecto, quiero bailar, quiero reírme. ¿No?
0: Mira, te... Pero a veces, ah. en...
7: Ajá, pero muchas veces la penalización y la idea de fuera de que no vayas a hacer eso porque tú ya no puedes es también lo que
0: restringe mucho. Fíjate que, que mencionaste hace rato, eh, Carla, eh, el, eh, la parte del placer. Hay toda una preconcepción de que la vejez solo, solo es sufrimiento, solo son pérdidas. Solo es enfermedad, solo es malestar. Por supuesto que en ese concepto no cabe el placer en ninguna de sus manifestaciones. Y te cuento una, una anécdota para sumar a esto y dejarte, dejarte hablar. Eh, hay un par de mujeres que están bailando hoy en nuestro, en nuestro patio que no tenían pareja para venir y se pusieron de acuerdo y decidieron venir juntas para poder bailar, porque ellas lo máximo que encontraban para pasarla bien era venir a bailar. Y pareciera que ese, ese derecho al placer tan elemental no está permitido. Cuéntame de ello, Carla, es una de tus especialidades. El placer en general va a estar
7: eh, estigmatizado porque es algo de lo que no nos gusta hablar. Vivimos en una cultura sufriente. ¿No? Uh -huh. Y entonces el placer pareciera que tenemos que ganarlo con ciertas características. El placer no es para todas las personas en términos del aprendizaje sociocultural. Okay. O sea, generalmente se piensa que el placer es para personas jóvenes, entre comillas, bellas, atractivas, entre comillas, <risa> que cumplen con ciertos parámetros, eh, que además mayoritariamente son hombres, ¿no? Entonces, más bien el problema es que necesitamos tocar el placer en toda nuestra vida. Y, y hay una cosa, Pati, que es... El problema es que muchas veces pensamos en el placer únicamente como el placer del orgasmo. Y entonces no nos permitimos ir tocando otros placeres y eso va a ser una limitación. Es decir, si yo no puedo sentir placer al comer, al dormir, al darme un baño, uh -huh. al platicar con otra persona, al jugar, va a ser mucho más difícil yo contacte con otros placeres. ¿Por qué? Porque en mi vida cotidiana no estoy ejerciendo esa posibilidad de sentir placer. Y entonces, de entrada habría que pensar que el placer también es algo que vamos entrenando, así como el sufrimiento. Exactamente. ¿no? O sea, yo puedo elegir quedarme en el sufrimiento y siempre estar en el dolor y en lo, lo nocivo de la vida y la pérdida, o puedo ir tocando con el placer de manera volitiva. Y además acá hay algo bien importante. El placer sana para ti. El placer siempre nos va a ayudar bonito. para estar mejor. Nos sana físicamente, pero también nos sana emocionalmente. Y entonces, qué importante es aprender a sentir placer como yo lo concibo, porque además, de pronto también hay tasaciones de afuera de lo que nos debe generar placer y lo que no. Y el placer es algo bien personal y bien subjetivo, ¿no? Exacto. Hay quien siente placer con sus plantitas, hay quien siente placer con el contacto, o con la plática, o con la comida, o con sentir el sol. Con la música. O sea, es algo uh -huh. con, con todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que aquí un poco el reto también es, ¿qué tanto me doy el permiso de sentir placer en mi vida cotidiana? Y de cambiar esta visión sufriente por una visión respetuosa, amorosa, pero también... De, de posibilidad de cambiar, de posibilidad de estar bien. Porque yo siempre digo algo, las cosas adversas de la, de la vida no las podemos cambiar, ti uh -huh. Sin embargo, sí podemos elegir qué recursos usamos para pasarlo. Y pasarlo desde el lugar de bienestar, de tener la cercanía, la compañía, el, el, el placer. Eso es algo que nos va a permitir estar mejor. Sea lo que sea y pase lo que pase,
0: el placer me potencia para estar mejor. Fíjate, una de las cosas que más ha afectado, muchas han afectado a las personas ahora con el encierro eh, del COVID, eh, mucha, muchas cosas han pasado, pero si sí ha habido una afección directa en las personas mayores es la falta de contacto físico. La necesidad de un abrazo, eh, un beso, quiero tocar a mis nietos, quiero conocerlos, quiero cargarlos. Con eso nos despedimos. Nos quedan unos cuantos segundos, Carla. ¿Qué, qué observas sobre esto que te acabo de decir?
7: Que necesitamos contacto, que necesitamos claro. abrazarnos, que necesitamos tocar con la vida desde un lugar de bienestar, porque finalmente es lo que nos vamos a llevar hasta el último momento de nuestra vida. No importa cuánto dure, no importa cómo sea, Necesitamos tocar con el placer y darnos la posibilidad de una vida digna de bienestar y de placer.
0: Te deseo una pronta recuperación, una pronta oportunidad de vernos pronto y darnos un abrazo grande. Gracias Carla Barrios, terapeuta, gracias, terapeuta sexual, psicóloga, tanatóloga y como acaban ustedes de escuchar, amiga de nuestro programa. Muchísimas gracias, nos vamos a la música, creo que con eso pasaremos ya a la recta final de nuestro programa. Bienvenidos, esto es Aprender a Envejecer. Pues aquí estamos listos ya unos segunditos, un par de minutos para pasar a nuestra siguiente sección, la de los recuerdos vivos de Emilio. No se vaya, va a estar León Portilla con nosotros, qué maravilla. Pero antes quiero agradecerle a Sobeida Vivero Salvarrán, que nos llamó desde Morelia, Michoacán, desde Morelos, Salvador Bautista. Gracias a Irma Romero Ocampo, le agradezco muchísimo. Eh, desde Pueblo Nuevo, Oaxaca, Ana María González, María del Socorro Cuey Vázquez, que nos se reportó desde la Ciudad de México, desde Querétaro, Isabel Duque, María Hernández, en, le vamos a pasar su llamada a Alan, desde Tijuana, Baja California, Ignacio Gómez Tamayo, María de Jesús Buendía, desde Monterrey, Micaela Espinosa Bustos, desde Ciudad de México, Leobardo Tobar Martínez, Ecatepec. Luego tenemos aquí a Ana María Alvarado de Ciudad de México. Y desde Monterrey nos saluda Gloria Munguía Mercado. Tomamos en cuenta todas sus sugerencias, pero yo le quiero decir que todas, todas las secciones buscan proporcionarle información, entretenimiento y cultura. ¿Que hay unas más favoritas que otras? Pues sí, hay unas con las que nos identificamos más, pues claro que sí, pero nuestra intención como responsables de realizar todo este programa, todo el equipo trabaja para acompañarle con calidad, información confiable y por supuesto con entretenimiento. Julisa Mijangos nos saluda y manda saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Inés Loredo manda saludos desde Laredo, Texas. Jesús Edith García Flores dice que le gusta el programa tiene poquito tiempo viendo Aprender en BGC Ya pedí que se lo pongan a mi mamá que tiene 85 años, pues le va a caer muy bien el programa. Liliana Rodríguez manda también saludos a nuestro programa. Ceci Paredes, María Antonieta Camas, Rodrigo Olar, no, no es cierto, Rocío Alfaro, Rosy Portillo... Mauricio Santillán y Rosy Ramos. Para todos ustedes, nuestro agradecimiento y el compromiso que hacemos cada domingo de ofrecerle de verdad, de corazón, ofrecerle lo mejor de nuestro esfuerzo profesional. No se le olvide, información, cultura y entretenimiento en Aprender a Envejecer. Y ahora nos vamos con nuestra sección Recuerdos Vivos con Emilio. Vivito y coleando, ¿verdad? Claro. Movido, bailando, entró yo, bailando yo el doctor. Bailando, ¿Eh? claro, sí. <risa> Emilio, bienvenido, sí, muchísimas gracias. Gracias, Pati, gracias. Oye, yo bailo de gusto y brinco de gusto porque lograste entrevistar a este hombre extraordinario. extraordinario. Que era el señor, nada menos que Miguel León. Portilla, Porque, sí. que seguramente usted conoce. Pues, sí. ¿Qué hay que destacar de este Mira, maravilloso. Don Miguel, hombre?
5: Don Miguel Portilla es un maestro emérito de la nación,
0: del de, país.
5: El hombre ¿verdad? más simpático, agradable, eh, cálido y, desde luego, un sabio infinito. Sí. Tuve el privilegio de conocerlo, ya diremos cómo en la sí. otra parte, pero tuve el gusto, el privilegio de conocer a tres mexicanos importantes. Alfonso Reyes, wow. A Octavio Paz, Alfonso, Reyes a, Alfonso Reyes, a Octavio Paz y a Miguel León Portilla. Y tengo libros dedicados. Uy. Entonces es Pero hoy tri... concéntrate. Hoy eh, concéntrate sí. en Don claro. Miguel. Bueno, lo que pasa es que yo creo que la historia moderna de México, digamos del 20 para acá, de la Revolución para acá, están marcados por tres nombres. Uno es Alfonso Reyes, sí. el otro es Octavio Paz, Octavio Paz y el otro es Miguel León Portilla. ¿Por qué Miguel es tan importante? Pues es más importante que los otros dos, porque nos reveló nuestras raíces, nos hizo mirar nuestros orígenes tan complejos, tan ricos, 68 lenguas, nada más que no nos explican por qué son 68, a ver si en los libros de texto ya podemos meter eso, y sirve Ajá. de algo, ¿no? Pero eso creo que está por encima de los otros dos que tuve el gusto de conocer, esa identidad que don Miguel hizo por darnos la visión de los vencidos, que es tan importante.
0: Un libro obligatorio, Mira, ¿no?, para don, cualquier mexicano.
5: Don Miguel era el decano de la universidad, sí. el decano del Colegio Nacional, y el único no americano, el único no norteamericano, que era leyenda viviente. La biblioteca del Congreso lo nombró leyenda, leyenda viviente, viviente, tres, cuatro años antes de que muriera. Pues, Así que imagínate el, el
0: personaje... Pues vamos a ver y a escuchar tu conversación oh, y retomamos la plática. verás, en Ahora el Colegio Nacional. Muy bien.
11: ¿Qué estoy haciendo en estos últimos meses? Pues he terminado un trabajo acerca de lo que fue la participación de los indígenas en el movimiento de la independencia y en la revolución de 1910. Los indígenas ...realmente participaron en forma masiva, sí. había miles. Hay un diccionario de participantes insurgentes de Miquel Iberges... ...que era un catalán, se exilió en México... ...y allí registra una cantidad enorme de curas, como dice usted... ...que pueden ser frailes, párrocos... ...acaba de salir también publicado en Guadalajara otro trabajo... ...precisamente ese es el tema... ...eclesiásticos que participan en la Revolución. Y la Hidalgo fue un intelectual, un intelectual, un reformador. Hay un libro de Juan Hernández Luna, un michoacano muy distinguido... ...fue el secretario de la Facultad de Filosofía cuando yo estudiaba. Me ayudó mucho él, entre paréntesis, que se llama Hidalgo Reformador. reformador. verdad. O del padre Méndez Plancarte también. Claro. Y Hidalgo llegó a ser rector, ¿Rector? del Colegio de San Nicolás... Fueron muchos, centenares, yo creo que miles de curas. ¿eh? Miles, ¿verdad? Miles.
5: Bueno, miles. empezando por los dos primeros, Miguel Hidalgo... Y Morelos. Y Morelos. Claro. Y luego el, claro. el, el, el brazo de Morelos, que era Matamoros.
11: Matamoros, sí, muchísimos. muchísimos. Y muchos frailes, muchos incluso terminaron fusilados, pues, ¿eh? Claro. Como indígenas también. Digo, los caudillos indígenas, es muy interesante. Hay algunos que se podría hacer una biografía de ellos. Y antes, indígenas que he tenido a lo largo de los años, hay algunos que siguen viniendo que miran a mis clases a lo largo de 30 años. Yo lucha nada más, liberado Silva Galeana, por ejemplo. Y la lucha es eso, hacer reuniones de hablantes de lenguas indígenas, revitalizarlas, hacerle ver al pueblo en donde se habla algo que no se debe de perder, que es un tesoro. María Manuela, Pineda dicen unos, Medina dicen otros, que apodaban la Capitana. Ella se presentó ante Morelos... ...cuando Morelos estaba sitiando Acapulco... ...y le dijo... ...señor, aquí vengo... ...me llaman la capitana... ...aquí traigo 500 hombres... ...les pongo a sus órdenes... ...por favor, permítame estrechar su mano... ...ya la estrechó y le dijo... ...ahora ya puedo morir tranquila... ...ya estreché su mano... ...y sumó sus tropas a, a Morelos. El conocimiento histórico... ...no es un lujo... ...es una necesidad... ...porque... ...la historia... ...hace que todo lo que veamos se nos torne, se nos vuelva significativo. La persona que no tiene historia es como un viajero sin equipaje. La historia es la narración de lo que somos... ...y en cierta manera nos muestra el camino de lo que podemos llegar a ser si queremos. México tiene más de 80 lenguas indígenas... ...y si me preguntan cuántas, ni él, ni yo, ni nadie sabe... Porque hay variantes tan notorias, tan profundas, que pueden hacer que una lengua, vamos a decir el zapoteco, implicara 10 o 12 lenguas. Es como si quisiéramos decir que el portugués, el italiano, el rumano, el catalán, son la misma lengua. En 1956 recibí una carta de un holandés y la carta venía en náhuatl. Yo dije, qué barbaridad. Entonces yo a este señor le llamo holantecatl, así como toltecatl. Ah, y él había aprendido solo. Quiso venir a México. Yo lo fui a recibir al aeropuerto. Se bajó de la, del avión, cuando eran las maletas, le empezó a hablar en agua al maletero. Y el maletero le dijo en inglés, señor, yo sé inglés, holandés, que seguramente usted viene, porque viene por KLM, yo no entiendo. ¡Ay, como confundió en aguas con holandés! Y luego me dice, ¿qué no se habla aquí en la ciudad de Vic. Pues no, le dije. No. Una decepción. Pero te voy a enviar a un lugar en que así se habla, Santana Tlacoteco. Y ahí perfeccionó. Es decir, por fin capté lo que es la belleza, el arte, la poesía, la música. Es como una flor y un canto. Ojalá que no se marchiten, que duren para siempre. Yo quisiera conocer a este padre. Y él me dijo, pues mira, yo lo conozco porque la universidad me dio doctorado honoris causa cuando se cumplieron 400 años de la fundación de la antigua universidad. Le llamé yo a Garibay después de que Gamio cambio le había hablado. Yo no sabía que Garibay tenía telefonofobia. ¿Ah? <risa> y no tenía en su casa, pero le hablé a la Basílica de Guadalupe porque él era canónigo electoral. El canónigo electoral es el que explica la Biblia. Hablé y le digo... Quiero hablar con usted. Ya está hablando conmigo. ¿Qué quiere? Así me contestó. Le digo, bueno, pues, perdóneme, este. El doctor ya me sugirió que lo viera. Bueno, sí, ¿qué? Digo, que yo quisiera poder hablarle y decirle a usted, mire, venga el viernes, y si no viene, me da igual. Colgó. Bueno, le dije, debe ser una fiera terrible, ¿no? Entonces, pase usted, siéntese. A usted, ¿Por qué viene? Pues porque mire usted que me interesa lo que usted está haciendo. Yo quisiera traducir del náhuatl, quiero ver la visión del mundo náhuatl, el pensamiento. ¿Y sabe usted náhuatl? No, no sé. Pues, ¿cómo va a ser usted? Dice, mira, aquí en México tenemos grandes helenistas. Y pensaba en uno, ya no quiero decir quién, ¿verdad? Dice, que no saben griego, ¿verdad? Y tenemos grandes pues, filósofos, y Canacán, y a Hegel, y no saben alemán. Pero si usted quiere meterse en eso, tiene que saber náhuatl. Le regalo a usted este libro mío, llamado La llave del náhuatl, y usted tiene que estudiar tres lecciones y venir de aquí a 15 días. Si no las ha estudiado, mejor ni venga, porque yo no pierdo el tiempo ni con flojos ni con tontos. Estudié lo mejor que pude, llegué y pasé el examen este. Y a partir de entonces, estoy hablando de 1952, hasta que se murió en 1967, yo fui a su casa una o dos veces por semana. Y eso que vivía hasta el otro diablo, porque vivía en la villa, en la calle de buen tono 347, que decía que eran números mágicos, tres ¿Quién sabe qué? Cuatro, los cuatro rumbos Y siete, las uno <risa> Bueno, ya, yo a la larga Le caí muy bien Él me dirigió a la tesis porque era profesor en la facultad Era un hombre En apariencia duro Pero como yo decía Con las puertas del corazón de par en par En ese tiempo yo pensé Porque tenía que abrir camino en la vida Y me decían mucho me decían, Mira, chico, la historia y la antropología Es el camino más definido para morirse de hambre ¿ves? Pues así fue ¿Cómo terminé mis estudios en la universidad? En 1956 presenté mi examen de doctorado con la tesis la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. De sí, un texto náhuatl que el Tonali, los, nuestro padre Quetzalcóatl, lo enviaba desde lo más alto de los pisos celestes y caía como una gota en el seno de la madre. Y entonces los tramatinime, ya a veces y decía, ah, este va a ser tal cosa, porque en el cero está tomando tal forma. Por el lado de mi madre se Nájera Lusuriaga, o sea, de origen vasco. ¿no? vasco sí. y, te, y era pariente, ¿sabe de quién? De Gutiérrez Nájera. Gutiérrez Nájera era primo hermano de mi abuela. La Revolución Mexicana, de alguna manera, trató de reivindicar lo indígena, pero lo reivindicó, por ejemplo, a través de los murales de Diego Rivera, a través de la música de Carlos Chávez, a través de Azuela, que escribe los de abajo y otros. A mí me decía mi maestro también, Manuel Gamio, el iniciador de la moderna antropología en México, mira, chico, así me decía. No pienses nada más, dale y dale con los indios de la literatura náhuatl y de la arqueología. Piensa en los indios vivos de hoy también.
5: Esto es importantísimo.
11: Importantísimo. Yo ahora que me... Me invitaron a participar en lo de Discutamos México, hice con este Eduardo Matos y otras personas dos programas del México prehispánico. Pero después yo en una ocasión, ya no voy a describir cuál, le dije yo a Consuelo Sáizar y, y a Fernando Serrano, que participa en ello, que tenemos que hacer unos programas sobre el indio vivo. Que Yuri Noroso fue un ruso... Descubrió que Landa, Freddy de Landa, el que quemó muchos códices, incluyó un registro glífico que decía que era un alfabeto, pero no era un alfabeto, era un silabario, y ese silabario le dio el pie para entrar, encaminarse ya hacia el desciframiento de la escritura maya, Se sigue avanzando, pero ya lo esencial se sabe, es una escritura en gran parte fonética, con elementos ideográficos. Es una escritura logosilábica. Representa palabras, representa también sílabas y representa elementos, digamos, cual son morfemas, de tal manera que se pueden armar como cartuchos, como la escritura egipcia. Y esa escritura permitía decir lo que se quisiera. Tenemos algunos códices, tres o cuatro quizás, hay uno que se duda. Pero tenemos cientos y miles de inscripciones en estelas, en vasos de barro preciosos, cilíndricos, policromados. Hay uno maravilloso en que está un maestro con dos alumnos. Se puede hacer lo que en inglés dicen roll out, ¿eh? una, una manera de, de despliegue. Y se ve entonces que está un maestro señalando un códice y les dice: hay una inscripción arriba a sus alumnos. No solamente del maíz vivimos, también de esto, de la
0: escritura. Ay, oh, querido Emilio. ¿Qué te parece? ¡Qué bárbaro! Pues mira, te voy a decir... Lo, ¿Cuánto <risas> tiempo grabaste? No, pues lo,
5: lo, lo grabé para ahí en esa época como dos horas en esa conversación. Pero fue un programa... ¡Qué envidioso de, te de, viste! De, un programa grande de, de dos horas el programa, ¿no? Muy bien. Pero quería decirte algo sí. muy importante. Mira, él nació en Santa María la Ribera. En Aquí la cerca. calle Sor Juana, nada uh -huh. menos, y Cedro. Uh -huh. sí. Y entonces hay un decreto ya presidencial sí. para y una el, el, el cabildo de Cuauhtémoc, el cabildo ya decidió, sí. que se le agregue el nombre a la Alameda de Santa María la Ribera, Miguel León Portilla, con un monumento en náhuatl y en español y un retrato de él muy guapo. Muy Eso es Lo que pasa es que la, el, el, el virus este nos ha ido retrasando todo uh -huh, el proyecto, uh -huh, ¿no?
10: Okay. Pero es
5: una decisión de Estado que ya está hecha, ¿no? Uh -huh. Ahora, yo lo conocí afortunadamente con su esposa, una mujer encantadora, una lingüista de la universidad, chonita, maravillosa, que eh, llegaron a, curiosamente, yo ahora yo eh, el comisario de una exposición en Montreal, sí. curiosamente, con los 425 años de la fundación de Tenochtitlán. Uh -huh. Y entonces llegó don Miguel y su esposa a darnos conferencias en inglés, francés y español. Y yo era su chofer y lo llevaba por todos lados. Uh -huh. Y ahí hice mi primer contacto. Pero lo que me gustaría realmente contarte es que... La emoción, yo he visto muchas presentaciones de libros, pero los últimos que presentó de una presentación de los cantares mexicanos, uh -huh. a sus presentaciones iban dos mil gentes. ¿eh? Esto fue en la sala en Nezahualcóyotl. Y abajo, oh. en la parte de abajo de Nezahualcóyotl, puras comunidades indígenas que bajaron de las montañas y arriba los universitarios. Era para llorar. ¿Qué para libro llorar. era? No te acuerdas. Sí, como no, Cantares Mexicanos, ah, tres canta, tomos. Tres tomos de Cantares Mexicanos, prorrogados por él, ¿no? Uh -huh. Algo importantísimo. Pero ver ese contacto con su pueblo, con los que bajaron de las montañas... El reconocimiento
0: ¿no? de quién A la
5: ciudad universitaria. Claro. Él, él le puso el nombre de Nezahualcóyotl a nuestra sala. En fin, tenemos una deuda con un hombre excepcional que, pues, afortunadamente la nación descansa sobre hombres como don Miguel León Portillo.
0: Irrepetible. Irrepetible. Irrepetible, insustituible, porque dice, bueno, tenemos grandes hombres, grandes mujeres, por supuesto, pero... Un León Portilla, un Miguel León Portilla, difícilmente volvería Pero a Pero no hay que leerlo, hay que ah, leerlo no, porque escribe como Dios. Escribe indiscutiblemente. Como Dios. Y nos va a decir en cada uno de sus libros cosas que no conocemos de nuestro país, aunque, aunque seamos mexicanos absolutamente, y mexicanas. Eso es lo que es importante de él. Eso es, eso es importante. Bueno, Emilio, pues... Gracias. ¿Qué nos traerás la otra semana? Pues vas a ver otras cosas muy importantes, ya te diré. Este es lo guardarás en secreto. Lo guardo en secreto. Bueno, ni Pero modo, me quedaré con la duda. No, Algo como tan no, bonito lo de hoy, pocas veces. ¿eh? No dormiré, no dormiré por tu culpa. Muy bien. Gracias, Emilio, muy ti, gentil. Papi. Y gracias a ustedes por estarnos viendo en Iztapalapa, en Atizapán de Zaragoza. Gracias a nuestros amigos en Morelos. Tenemos buenos y muy queridos amigos en Morelos, en Coatzacoalcos, en Querétaro, en Ensenada. Nuestros abrazos y besos, Tijuana, Chihuahua, Tuxtla Gutiérrez y, por supuesto, Laredo, Texas. Muchísimas gracias. Nos despedimos con música, nos despedimos bailando, haciéndole una cordial invitación para que no se le olvide. Aprender a envejecer de domingo a jueves aquí, en el 11. Hasta la próxima.